0: Fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel. Så er du simpelthen
1: tilbage. Jeg er simpelthen tilbage. Det er så dejligt. Ja, ja det, har været sådan, det har været en prøvelse, det der med at have været skilt i tre uger. Ja, det er faktisk rigtigt. I vores nye podcastliv, det er lidt hårdt. Ja, det var lidt hårdt. Jeg håber aldrig at det skal ske igen, <laughs> men jeg vil sige, at vi havde, altså, du var da den person, jeg tror, jeg havde mest kontakt med. Var vi, havde det? Nogle, ja, vi havde der nogle, vi havde nogle FaceTime sessions til lige at, at catch op og lige finde ud af sådan hvad status og svare på nogle beskeder og sådan noget. Ja, til. ja, Nå, men det er en af det må jeg sige, ja. Så der er lidt med moderne teknologiske tider. Oh ja, sådan ja det er det virkelig. Ja. det er min fødselsdag morgen.
0: Ja, det er det. <laughs>
1: Det du, du, øh,
0: du svømmer bare i dejlige begivenheder for tiden. Ja, det er rigtigt.
1: Jeg går jo helt meget op i min fødselsdag. Så ja, du har planlagt sådan helt, helt øh, dags... Et helt dagsprojekt. Ja. Mm. ja. Ja, jeg glæder mig virkelig meget. Selvom at, at jeg går jo ind i mine sluttyver. Det har det lidt svært ved. Men går du ind i dem? Er jeg du ikke i dem? Nej, det er jeg ikke. Jeg er i min midttyver nu. Men er du 26 lige nu? Ja. Det er vel altså sådan... Nej, nej. I Nej, nu, så, i starten af nu skal du høre, hvordan det er. Okay. Altså, så er man, først er man 20, så er man i starten af 20'erne, når man er 21, 22, 23. Okay. Så når man er 24, 25, 26, så er man i midten af 20'erne. Okay, så lige nu er vi i midten af 20'erne ja. to. Og så når man er 27, 28, 29, så er man i slutningen af 20'erne. Mm. Det, det har jeg tænkt meget over.
0: Jeg tænker, det gør noget godt for sådan, din jordmoridentitet. Jamen, det er rigtigt. At nu er det... du i slut 20'erne, du har masser af erfaring du ved, du bliver bare
1: klogere og klogere menneske. Ja, det er klart, det gode ved at være jordmor, det er, at alder ligesom altid på en eller anden måde bliver en god ting. Ja. Altså, jo ældre man bliver.
0: Præcis. Så det er det. Det er det. godt ja. ligga
1: modeller. <laughs> ja, så var det var den anden vej. Ja. Nå, hvad skal vi snakke om i dag, siger det, synes du?
0: Vi skal snakke om, synes jeg, åbenbart. Mm. Øhm. Jamen, det er dig,
1: der bestemmer mest her. Det er det bare.
0: At vi skal vel snakke om det at være partner til en, der er gravid, fødende eller barselende.
1: Ja, det skal vi. Det, tænker jeg. Og,
0: og det er jo sådan lidt et, et emne, som vi synes betyder rigtig meget. Og samtidig så ved vi også, at der er nogen, hvor vi ikke rigtig rammer, øhm, når man snakker om partner i dag. Fordi der er jo mange soloforældre derude.
1: Det er der. Og, og dem, det er nok et afsnit, der så måske ikke direkte relaterer sig så meget til deres situation. Ja. Ikke, man ikke, der er sikkert nogle ting, som hvis man kunne føres over på, det er, hvis man nu vælger at have en, en fødselshjælper med, i hvert fald mm. under fødselen, øh, og også nogen, der hjælper måske i barselsperioden. Og sådan ja, noget, og
0: man har jo nok, altså, man vil nok altid have nogen, som man bruger rigtig meget i så fald, ikke? som er dem, man vælger også at have ja. med til sin fødsel, eller bare mm. snakke rigtig meget med i, i graviditeten og bruge og under barselen også, ja. men, øh, men der er nok alligevel forskel. Ja, det
1: henvender sig primært til folk, der er øh, i en konstellation af flere forældre. Ja, lige præcis.
0: Så dem, vi vil snakke til i dag,
1: det er selvfølgelig jer alle sammen, men øh,
0: især også til dem, der skal være medforældre, men ikke selv er gravide eller forældre. Ja. Ja. Mm -hmm. Jeg tænker måske et godt sted at starte, det er graviditeten. Mm -hmm. Og der må man jo sige, især i starten af graviditeten, er der meget, meget stor forskel på at være... Øh, den, der er gravid, og den, der er på sidelinjen, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, for det er jo, det er jo bare den, der er gravid, der på en eller anden måde øh, først bliver konfronteret med det her lille nye liv. Mm. Der kan både være nogle, nogle sådan i en helt tidlig gravitet som ligesom gør, at man bliver mindet om, at man ja. at alt det er, som det plejede at være. Ja. Øh, og så på et tidspunkt begynder man jo også at kunne mærke liv. Mm. Og især i den første periode, man mærker liv, der, der er de... Det, den følelse af at mærke liv jo primært forbeholdt den, der ligesom bærer barnet, fordi at man ikke kan mærke det udefra, men kun kan ja. mærke det indenfra. Jeg tænker, at man i den periode kan være på, lidt, på to forskellige spor, fordi den ene ligesom er enormt bevidst om den her graviditet, og den anden øh, kender til den på en mere teoretisk plan. Mm. Ved, at, at det ligesom er der, men kan måske kan lidt svært ved at relatere til det i begyndelsen, mm. fordi der ikke direkte er noget, der ændrer sig. Man kan ikke selv føle kvalmen. Man kan ikke Nej, så... mærke den der
0: boblende fornemmelse af, at der begynder at ske noget, nogle bevægelser inde i livmuren. Øhm, og det tænker jeg i virkeligheden må være ret hårdt. Og det er også perioden, hvor man... Altså det er jo den første periode. Det er jo der, hvor det er allermest... Jeg ved ikke, om det er allermest vildt, men det er i hvert fald øhm, der, hvor det går op for en, at mm. nu skal man til at være forældre, og man kan fortælle det til alle mulige mennesker, men i virkeligheden, så kan man ikke rigtig rapportere om så meget forandring endnu. Man mm -hmm. kan ikke mærke noget. Nej. Øhm, og der må man jo bare sige, og det, det er jo nok et kår ved mm. graviditeten langt hen ad vejen, at der er rigtig mange ting, som i hvert fald fysisk er forbeholdt yeah. en ja yeah. Jeg tror, inden at jeg begyndte på jordmordsstudiet, så havde jeg sådan en idé om, at det var lidt hårdt at skulle være den, der skulle være gravid og mm. øh, opleve alle mulige forandringer med sin krop og føde, ikke mindst mm. føde. Altså nogle gange kunne jeg blive sådan helt frustreret over, at jeg skulle føde yeah. for at få et barnagtigt. Yeah. Og øhm, så gik det ret hurtigt op for mig på jordmordstudiet, at der faktisk kan være noget mindst lige så frustrerende, hvis ikke mere frustrerende over at være øh, en partner på sidelinjen, som ser alt det her ske, men som ikke oplever det, men som måske oplever det igennem et andet menneske. Mm. Ikke? At der kan være noget i, at det kan godt være, at man tænker, at man godt kunne undvære at føde, men i virkeligheden er det jo også en ret crazy ting, som, som er en kæmpe stor oplevelse. Og det er jo en kæmpe stor oplevelse at være gravid, selvom det også for rigtig mange er mega, mega hårdt. Ja. Så er det jo en oplevelse, som man måske bare ikke rigtig helt kan forstå, før man er den, der har prøvet det. Og øhm, jeg kan huske, at der var nogen af vores, om vores medstuderende, der sagde, altså bare sådan noget med at amme for eksempel. Ikke? Det er jo hårdt at skulle op midt om natten og amme. Men at deres partner kunne blive misundelige over det der med, at bare sidde og tænker sådan, kan vide, hvordan det der egentlig føles, mm. som du bruger så meget tid med vores barn på, ikke? Og det samme med bevægelserne inde i maven mm. og vejerne og følelsen af et barn, der roterer ned igennem bækkenet. Der er rigtig mange ting, som man kan høre om
1: og få forklaret, ja, men, men man bare ikke kan være den, der oplever, ikke? Ja. det tror jeg, du så ret i. Og jeg tror, at det måske også er derfor, at det her afsnit ligesom kommer i dag. Der er en forskel, og ja. den kommer vi bare ikke udenom Øh, og det kan både være sådan, den ene vej og den anden vej øh, svært, netop det der med, at det kan også være svært at skulle være den med kvalmen. Mm. Øhm, og så have en partner, som kan gøre lige præcis, yeah. hvad der passer ham eller hende. Øh, der er ikke nogen, der behøver at ændre sig ved den persons liv. Og man bliver nødt til at lægge hele sit liv om. Altså, mm. Man bliver nødt til at stoppe med nogle af de ting, man plejede at gøre før mm. sin graviditet og alle de her ting. Så der kan være noget frustration i den der forskel ja. øh, fra det ene menneske til det andet. Øhm, ja, det, så der kan være frustrationer begge veje i virkeligheden. Ja. Ja. Øhm, og så er der jo også noget i det der med, at, øh, at den måde, vores system er skruet sammen på, at der er det ligesom den, den gravide, der også har alt sådan det juridiske mm -hmm. øh, i det her. Det vil sige, at alle tider bliver ligesom sendt til den gravide i e e-boks. Og ja. hele øh, alt kontakt til sundhedsvæsenet går til den gravid, det vil sige som, som partner til det, så er du ligesom ikke, på den måde, bliver du ikke involveret øh, direkte. Det er ligesom den, den gravid, der så kan, kan vælge at sige, om vi har en tid til scanning øh, ja. den her dag. Men, men ellers, så, så ved du det ligesom ikke. Nej, og man må øh, jo sige, altså, jeg regner med,
0: hvis man har valgt at blive forældre sammen, så vil langt de fleste jo nok informere deres partner, og rigtig, rigtig gerne have deres partner med til scanning. Selvfølgelig, selvfølgelig. Men, men det er jo rigtigt nok, der er ligesom et eller andet... Øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det et budskab, men der er i hvert fald lidt, sådan lidt underlagt budskab, når man sender alle informationerne kun til den gravide. Det er jo sådan lidt et tegn på, at det er din krop, vi undersøger, det er din mm -hmm. graviditet, og så har du en med dig. Ja.
1: Jeg tror heller ikke nødvendigvis, det ved jeg ikke med dig, men jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg tænker, at det kan være så meget anderledes. Det er jo ligesom den gravide krop, vi skal scanne. Og det er jo sådan, der er jo noget juridisk i det her i, at Barnet er jo ikke et selvstændigt øh, menneske med et CPR-nummer, før det som ligesom bliver født og får, mm. bliver oprettet i vores mm. system. Så, det, det, så længe det ligesom er inde i den gravides mave, så er, er det en del af den gravide. Øh. Så jeg tror i
0: virkeligheden bare, altså jeg vil understrege, at det selvfølgelig er mega mega vigtigt, mm. at man kommer til alle de ting, man har lyst til at komme til, ja. og at man, man øh, selv tolker, hvordan... Altså, nu tror jeg også, at de fleste medforældre vælger at tage med til scanninger. Ja, det tror jeg også. Men sådan noget som konsultationer for eksempel, det, er jo ikke, det ser vi jo rigtig, rigtig tit, at det bare er den gravide, der kommer alene. Og der er man jo altid velkommen, og selvfølgelig ja. kan man have lige så meget brug for at få alle de samme informationer som den, der er gravid. Lige præcis.
1: Og en opfordring også lidt føler jeg til øh, at se, om man kan få det til at passe ind og gøre det. Altså, at, at, jeg tror, det, det gør noget godt Øh, for en at ligesom få lov til at være mm -hmm. en del, og få lov til at høre hjerteløden, og få lov til at høre, hvad det er, der bliver sagt i områdkonstitutionen, øhm, ja. og stille spørgsmål. Altså fordi, at øh, nok kan den gravide have en masse spørgsmål, men, men som partner kan man jo også have en masse spørgsmål til, hvad den her graviditet mm -hmm. ligesom gør, og hvad det betyder, og de forskellige yeah. ting. Og øh, det kan være den gravide... Øh, klager over smerter det ene sted og det andet sted, og sådan det der med at få bekræftet, sådan, om det er okay, mm. eller mm. om det skal vi måske lige tjekke op på. Eller sådan.
0: Ja, jeg vil også sige, altså, det er
1: selvfølgelig altid godt
0: at være to sæt øre der hører tingene, men noget helt andet er, at man jo, der går jo ret lang tid imellem jormarkonsultationerne, hvor at man jo er derhjemme, snakker om graviditeten, snakker om fødslen snakker om alle de ting, man ligesom ved skal ske, og de bekymringer, man måske også har. Og når man så kommer ind, til de her tider, de her ikke sådan mega mange tider, man har, er der jo en ret stor sandsynlighed for, at man glemmer for det første at spørge om alle de ting, man gerne vil spørge om. Men øhm, måske har man også bare brug for, at, der er, at man er i et team, der mm -hmm. kan høre om alle de her ting sammen. Ja. Så det, det vil jeg sige, stor opfordring, men omvendt, så vil jeg også gerne indrømme, at det jo tit er en lille smule kedeligt at komme til jordmordkonsultation. Altså, det, jo det er jo ikke så ophidsende, som det, som det måske kunne lyde, hvis man har drømt om at være gravid meget længe og har glæder sig helt meget til at komme ind og høre hjerteløden, så er der jo også bare en meget, meget stor del af jordmor som er tjek din urin, dit mm. blodtryk, ja. øh, så
1: måler vi lige, hvor stor maven er blevet, om den er vokset, og øhm, og, ja. og det som er, jeg synes er sådan en stor udfordring ved at være jordmor i en jordmor det er, at vi har ikke så lang tid, mm. øh, man kan sige, i forhold til vores lægen, når jeg har til lægen, så bliver jeg altid så imponeret over, at de kan få en ind og ud af døren på 15 minutter. Ja,
0: det er imponerende.
1: Der har vi trods alt en halv time, mm. men en halv time er stadig ikke særlig meget øh, tid. Så, så det der med, at man, man har ikke uanede mængder af tid til bare at snakke og snakke og snakke, og det synes jeg kan være svært som jomor. Mm. Og den måde, vores system er skruet sammen på lige nu, øh, der fordrer det ligesom heller ikke fra de gravide side til at skulle åbne op og fortælle Nej. en masse om sig selv. Fordi der er det der sådan lidt... Der er nogle ting, der skal ordnes, og så spørger jeg måske, sådan her, har du nogle spørgsmål? Og så, siger mm. de, så kommer de med et par enkelte spørgsmål, som vi får svaret på. Sådan, men, det, men det er jo ikke nødvendigvis de store, dybe mm. øh, samtaler, der foregår. Nej.
0: Men i udgangspunktet, så skal der jo være plads til det, hvis det så viser sig ja. at være nødvendigt. Ikke? Og så kan man booke ekstra tider, hvis, og det synes jeg også, hvis der er et eller andet, der er, også, der er meget præscerende. Ja. Men, men sådan, den helt klassiske jordmogkonsultation, hvis man har en ukompliceret
1: graviditet, den er lidt... Tør ja. til tider, ikke? Ja. Jo, og, det, og det, kan også, altså det, det har du da helt ret i. På den anden side, så, øh, så er det jo også de der små ting, altså som, som er et tegn på, at graviditeten øh, forløber som den skal, mm. og at alt er, som det skal være, og bare den der sådan, være inde og være en del af det ja. og være en del af, at, at alt forløber planlagt. Ja. Også og lige få os. gjort status og
0: sådan fint. et nedslag, hvor man siger, at alt er, som det skal være. Man kan jo også sige, at når vi laver alle de undersøgelser, så er der jo også altid en risiko for, at undersøgelserne ikke viser, at alt bare er, som det skal være. Fordi det er jo, altså ellers vil der jo ikke være nogen grund til, at vi målede dit blodtryk eller tjekkede urinen videre Og i de tilfælde, så er det jo virkelig, virkelig rart, mm. at man er sammen. Mm. Ja, helt bestemt. Og i forhold til det, der må man jo også sige, at der er stor forskel på at komme til de standardkontroller, som er det som alle bliver tilbudt, som er jordmordkonsultation og de her scanninger osv., og så komme ind på hospitalet for eksempel, hvis man skal til et ekstra tjek. Ja. Og det er også noget, vi gør, hvis man for eksempel finder ud af, at der er et for blodtryk, eller øh, barnet ikke, når vi mærker på maven i jordmordkonsultation, så føler vi ikke, at barnet er vokset så meget, som vi tænker, det gerne skulle have gjort. Mm. Og i alle de tilfælde, der tænker jeg simpelthen, at det er vigtigt, at man, hvis man på nogen som helst måde kan få det til at lade sig gøre, tager dig ind som familiepartner, ja. øhm,
1: altså at man er der sammen. Ja, ja fordi man, altså, jeg synes tit og ofte, at, at partnerne er med i de situationer, mm -hmm. og det synes jeg er vildt dejligt at se. Men der er også nogle enkelte, hvor man godt kan sådan fornemme, at den, øh, den gravide tager mere på sine skuldre, ja. øh, end vedkommende behøver. Altså ja. hvor man tænker, du behøver ikke at gå igennem det her ting alene, du må godt bede om hjælp, -agtig, mm. øh, at det der med, at jeg, jeg vil ikke forstyrer min partner, mm. øh, som er på arbejde og ja. sådan nogle ting, øh, hvor man tænker, sådan, nej, men det, det må du sgu godt lide i den her ja. situation. Øh, sådan, det, er, det er et ikke og det kan I godt være sammen om det her. Og det er jo også en ny tid, fordi hvis man indtil da havde været op til sin egen læge og fået
0: tjekket et eller andet, og ens læge sagde, du må hellere tage ind til hospitalet til at tjekke, så alt efter, hvordan man lige er som person, så kan man jo godt tænke, om det ordner jeg bare lige selv. Yeah. Men der er jo forskel på at få tjekket noget på sin krop, når man er sin krop alene, eller få tjekket noget ved sin krop, når man er gravid. Fordi at der er jo andre, der har interesse i, hvad der ligesom sker med den her graviditet. Ikke? Og, øhm, og der vil jeg sige, at den bekymring skal man ikke stå med helt alene, hvis man kan undgå det. Nu vi nærmer os fødsel eller bare sådan i graviditeten generelt, så ligger der jo hele tiden den her viden om, at man skal stå over for en fødsel på et eller andet tidspunkt. Og der tænker jeg også, at det er mega vigtigt som par, at man får snakket om forventninger til hinanden. Jeg tænker ikke, at man som den, der ikke skal føde, altså som partneren, at man skal bare vide, hvordan man skal servicere, eller hvad man siger, den fødende. Jeg tænker, at det handler om at kunne forstå hinandens signaler og... Mm. Øhm, forventninger begge veje, fordi man kan også, øh, nogle gange er det også en fødende, der har svært ved at læse, hvordan partneren har det i situationen. Der kan være alle mulige ting. Altså det kan jo være, hvis man for eksempel ved, at man ikke er særlig glad for blod. Men det behøver heller ikke at være det. Det kan også være, at man ved, og det ved de fleste jo nok godt lidt, at det bliver mega hårdt for en at se en, man elsker, have det, altså have ondt, og være helt ude af den. Ikke? Mm. At man skal på en eller anden måde få snakket om, hvordan skal vi være i den her situation sammen? Yeah.
1: Ja, der, der, er helt vildt, der er helt sikkert meget godt at sige om det der med at tale om mm. fødslen inden den man lige pludselig står der. Ja. Øhm, også helt klart opfordring til at, at gå til noget fødselsforberedelse sammen. sammen. altså virkelig prioritere at være sammen om det, fordi der er bare når den fødne ligesom begynder at forveje, øh, så er det bare så fucking vigtigt at have et menneske ved siden af en, der også ved mm. nogle af de ting, som man måske har brugt en hel graviditet på ligesom at læse op på, eller øh, søge viden om. Så det nytter ikke noget, at, at man som øh, gravid og fødende ved alt, hvad der er værd at vide om emnet, hvis ikke man også har fået inddraget sin partner i det. Ja. Fordi det er i virkeligheden, når man først forvirrer, så er man meget i sin, sin krops vold, og så kan man ikke gøre de store forkromede tanker, og så er det bare rigtig rart at have en støtte i et menneske, som, som også ved nogle af de her ting, mm. og som også har noget af den samme viden, som man måske har, øh, har fået i løbet af sin ja, Altså Man
0: kan jo næsten sige på mange punkter, at det næsten er vigtigst, at det er den, man har med til ens fødsel, som ved meget om, hvad der skal ske og hvad det er, man ønsker.
1: Jamen, helt sikkert. Jeg har nogle gange tænkt sådan... Lad os da i stedet for at bruge så meget yeah. energi på at forberede de fødende på at føde, yeah. så lad os bruge en hel masse energi på at forberede dem, der skal, der skal hjælpe til under yeah. fødselen. Fordi, at, ja, selvfølgelig er det rigtig godt at, mm. at vide, hvad der, er, der sker i kroppen, og selvfølgelig er det godt at have nogle, sådan nogle smertehåndteringsteknikker, men det er fandme også vigtigt, at den, der står ved siden af, ikke ligner øh, noget, der er skræmt for videre sands fra første vej, fordi hvordan, hvordan i verden skal man så komme igennem ja. det? også fordi, at øhm, der er mange fødderne, der forsvinder ind i sådan en
0: fødebubble, hvor at den ene vej kommer, man trækker vejret, vejen stopper, man når lige at sådan komme til klarsyn igen, og så kommer den næste vej, ja. ikke? Så man er ligesom sådan lidt mere en arbejdsmaskine på nogle punkter, hvor at man kan... Øhm, at meget mere på situationen, når man står på sidelinjen. Mm. Altså, når man, hvis man er den, som ikke selv oplever de her ved, at der bare kommer og kommer og kommer, så kan man tænke rigtig mange ja. tanker og have rigtig mange spørgsmål og også blive rigtig overvældet af situationen på en anden måde. Ja. Hvor at, øh, jeg synes tit, jeg oplever, at det faktisk er partnerne, der har rigtig, rigtig mange spørgsmål på føddestuen.
1: Jo, men det vil også altid være partnerne, der ligesom er, er trygheden. Mm. Altså indbegrebet især i hospitalsfødsler, hvor er det er... Øh, et rum, man ikke har været i før, og et miljø, man ikke kender til, så er øh, partneren ligesom mm. det element af tryghed, man ja. kan tage med ind på en fødestue. Og hvis det element af tryghed er bange, øh, så, så bliver det bare sværere, tror jeg, at være den, der skal føde. Hvor at hvis det, den person, der ligesom står ved siden af en, er opmuntrende og opbaknende mm. og Engageret, så, så bliver det lidt lettere. Jeg havde den sejste mm. far forleden dag til en fødsel, som, som bare virkelig var sådan på i forhold til, at når jeg sagde, at det kunne måske være en god idé, at hvis, hvis du prøver at komme om på alle fire, så var man sådan, det gør vi skat. Efter næste vej, ja, så, så nice. kommer du om på alle fire. Så nu er det nu. Sådan, tag den der på ja. i forhold til. Der kan også nogle gange, man kan også nogle gange opleve, at, at partneren i stedet for får sådan lidt melidenhed med den fødende, mm. og tænker sådan, åh oh, nej, det var det også synd for dig, at du skal have så ondt. Så at når jeg siger, måske kunne du være en det at komme af en par fire, så, så kan man i stedet for opleve sådan en, oh, hun er altså rigtig træt, yeah. eller sådan. Det, er også, det er også rigtig hårdt for hende lige yeah. nu, hvor man tænker sådan, det kan jeg vildt godt forstå, jeg kan så godt forstå, at det er svært for dig at se det her, og se på, at hun har rigtig ondt, men, men vi skal jo videre. Yeah. Og der er, ikke noget, der er ikke noget, der er forkert i den her situation. Det er ikke, der, er ikke, der er ikke en baby, der har det dårligt, eller Nej. en mor, der er syg. Der, der er en fødsel. Ja. Og det er... Normalt det her, ja. hvad der sker normalt, så vi skal, vi skal have en god, en god energi frem. Det tænker jeg er en seriøst
0: vigtig pointe, hvis ikke nærmest noget af det vigtigste, vi kommer til at sige i den her podcast. Det er at øhm, det vi gør som jobmeder, det er jo for at fremme fødslen, og der kan være mange øhm, tanker bag det. Kan både være noget der skal lindre, altså noget der gør det nemmere for den fødende at være igennem ja. en stilling, som gør det nemmere. Men rigtig mange af de ting, vi gør, er jo også for at fremme fødslens gang. Så når du for eksempel siger det her med at skifte stilling, det er jo rigtig tit vores Bagtanke, at der skal være noget bevægelse i bækkenet, så barnet kan rotere ned, fordi vi tænker, nu mere smooth, den her fødsel kommer til at forløbe, nu bedre en oplevelse bliver det for det her par, at der ligesom er fremgang hele tiden, og man nærmer sig fødselstidspunktet. Og det kan faktisk være rigtig, rigtig hårdt, som jordmor, men også som fødende og som partner, at være i en situation, hvor at hver gang vi foreslår, Hey, lad os lige prøve at skifte stilling eller måske kunne det være, at du skulle ud og lige prøve at tisse og lige få lidt ud, så der er plads til et barn. At der står en partner, som tænker, uh, er du sikker på, at hun kan det? Yeah. Hun har virkelig, hun har det ikke så godt, og hun kan best lige ligge på i, i sidelejer, ellers så har hun det. ellers så får hun rigtig rigtig ondt, og hun har også været i gang i mange timer, hvor at det skaber ligesom en stemning af, at øhm, at det her det er for meget, yeah. hvor at hvis der er en partner, som siger ja, skidegod idé, og lad os gøre det, og sådan opmuntre, så bliver der sådan en, en god, jeg vil ikke kalde det arbejdsmoral, men også bare sådan en god øh, tryghedsstemning af, at det her, det er, der er formål med alt, hvad vi gør. Mm. Øhm, vi nærmer os mere og mere det her fødselstidspunkt, hvor I sammen skal møde jeres barn, og der er ikke noget farligt. Mm. Og det er bare, det er virkelig to meget, meget forskellige stemninger, og jeg kan forstå begge dele. Yeah. Det er ikke sådan, at jeg ikke forstår de partner, som, det er jo også med den bedste intention overhovedet, at man mm. siger, åh, oh, jeg tror altså ikke, hun kan overskue at gå ud og tisse lige nu. Det er jo fordi, man tænker, det er fordi, man tænker, det er for meget for hende, ikke? Øhm, men det er ikke nødvendigvis den bedste hjælp.
1: Nej. Nej, og nej. Ja. Øhm, og, jeg, og jeg tror, igen det der, du sagde lige kort, øh, det der med fokus, er ligesom alfa og mega. så hvis man vælger at fokusere på de timer, der har været ved, for eksempel, mm nu har du haft VR i 22 timer, eller mm. nu, oh, og nu har du haft VR i 27 timer. Altså, man kan sige sådan, det kommer ikke til at gå hurtigere af den grund, hvor at, at det der med at sige sådan, det du gør det godt skat, mm. og i hvor det går, og sådan nogle Du, nogen, du nogen kommer gang, tættere på. Og... Ja. Nogle ja. gange, når man har haft de der partner, som har været sådan der... Ej, hvor er det godt, at det, ja. og det går så godt fra mig. Og sådan hele den der det. opfordring. Det, altså jeg kan som jordmor blive sådan helt høj og sådan tænk, du gør alt det rigtige, jeg ja. behøver jo nærmest ikke at være Nej. her. Og um, det præger jo helt gevaldigt. Altså, der er jo ja. meget, meget stor forskel på
0: den stemning, der er på en Du alt efter hvordan øhm, partneren hmm. håndterer den her fødsel. Ja. Og jeg synes virkelig, det, der, det er et klassisk eksempel. Jeg tror, der er rigtig, rigtig, rigtig... Rigtig mange partnere, der kommer til at gøre det der på et tidspunkt, hvor de siger, når der kommer en ny jordmor for eksempel, eller hvis der bare er et tidspunkt, hvor det er sådan lidt ekstra hårdt, siger, vi har også været i gang i 17 timer, ja. og hvor man tænker, hvad er konklusionen helt præcis med det her? Altså, ja, I har været i gang i 17 timer, men I er også hele tiden kommet tættere og tættere på. Altså, mm. man kunne også have mindsetet, som var vi har klaret 17 timer,
1: ja, nu er der kun ja. et eller andet andet tal tilbage, som er mindre, ja. fordi vi har klaret 17 timer. Ja. Ikke? Ja. Og jeg, og jeg håber ikke, at det her kommer til at lyde som om, at vi sådan ikke forstår elementet i, at 17 timer eller 27 timer er lang tid at jeg have også, ondt. Jeg, jeg tror, de fleste partner tænker, at det under en egelomstændighed, så ja. spørgsmålet, om man skal sige det højt. Ja, jeg tror også bare, det er en opfordring til at tænke over, hvad man ligesom yder ind med ja. i løbet af en fødsel, og hvad ens Øh, måde at tale til den fødende eller være på i rummet kan gøre for en fødsel mm. øhm, og så i forhold til det der med tid og at fødsler kan tage lang tid så det er jo, det er jo helt rigtigt og der tror jeg der har jeg en anden opfordring og det er at man må godt hvile som partner undervejs mm. øh, der kan også nogle gange være sådan en, et et element af jeg skal være med dig ved hver enkelt vej mm. og det kan jeg godt forstå men det er ikke altid sådan den bedste Nej. udnyttelse af ressourcer. Nej. At nogle gange, især om natten, hvis man, hvis man ligesom er på en fødselstur om natten, så kan det godt give mening, at man som, som partner eller fødselshjælper øh, lige tager et powernap. Mm. Og det ikke er sådan af disrespect til den fødende, men det simpelthen er for at, at have noget overskud at give mm. af. Og så kan vi som jordmødre godt sidde og være der og holde i hånden og trække vejret og ligesom... Øh, være substitut for, for partneren øh, igennem en time, eller yeah. hvor lang tid det nu giver mening. Yeah. Øhm,
0: fordi man må jo sige, når man arbejder i mange timer, som langt de fleste, der føder, gør, det er jo svært at holde sig vågen, hvis man ikke mm. er den, der har vær. Altså fordi værene holder over en automatisk vågen. Yeah. Hvor at, hvis du sidder på sidelinjen, og det er jo på sin vis også lidt flabet at sige, fordi at, det er jo ikke, fordi det er nicer at blive holdt vågen af vejerne, men hvis du ikke får VR hver anden, tredje, fjerde minut, så er det altså også virkelig hårdt at holde. Bare, altså bare det at holde øjnene Øjene åbne. Ja. Og så kan det jo være, at man bare bliver en dårligere og dårligere og dårligere støtte. Mm. Det er jo meget naturligt at gøre det, fordi det er så mega hårdt. Mm. Og hvis man bare lige får 20 minutter eller en times mm. powernap, så, øh, så kan det altså være en rigtig god investering.
1: Ja, det kan virkelig gøre underværker, for jeg oplever tit, når jeg siger det. Og det er jo selvfølgelig ikke i de der fødsler, hvor, hvor der hele tiden sker noget, det går helt hurtigt, men mm. i de der fødsler, der er en lille smule mere langtrykkende. Mm. Og jeg siger sådan, at det, det, kan, det kan være en fin idé lige at tage, tage en lur. Og når jeg ligesom foreslår det, så kan jeg godt sådan se, at folk bliver sådan lidt, de ligesom griner lidt sådan, akavet og tænker ja. sådan, at det tror jeg, det tror jeg ikke er en god idé, tror det? Men det er for, faktisk ret tit partnerne, der er sådan, at det har jeg ikke brug for.
0: Og så er der en fødende, der siger, at det må du gerne, skat, eller sådan. Ja. Det har jeg også sagt mange
1: gange, ja. Ja. Og det tænker, jeg, øh, det tænker jeg i hvert fald ikke. Man skal, være, man skal ikke være bekymret for det der med at lige også at tage en pause. Nej. Øh, så har så der jo selvfølgelig også dem der, som, hvor man lige, kan <laughs> hvor man jeg lige lige det sige, sige. Vi har, jeg har da haft nogle enkelte år, hvor, hvor det, at man måske kommer til at være i byen, for eksempel, den øh, dag, hvor ens kæreste ender med at gå i fødsel, ja. og hvor man ender med at så den brænder synes, du ud på du det på en, en
0: Man kommer til at være i kine.
1: Det kan jo bare ske. Din kæreste er højgaard ved, men det skete ligesom bare. Det er jo blandt andet ja. sådan noget med fodbold. Øh, hvis der er sådan noget VM eller sådan noget, ja. så har man været til, til en eller anden øh, fodboldkamp med sine venner og kommer til at drikke lidt for mange øl, ja. og så ender ens kæreste med at få V'er, og så er man rigtig, rigtig træt. Ja. Og det... Det sker, og det er selvfølgelig måske lidt uheldigt. Og så kan det godt være, at det er mere end bare en, bar, en time. En meget sød måde, du siger det på. At ja, man ender med at ligge der. Og det er måske mindre heldigt, for der ja. kan det godt være ens kæreste, synes, at det er lidt træls. Ja.
0: Jeg vil også sige, at der er jo også dem, som ikke har været i byen, som har bare lagt sig og sovet i rigtig mange timer, uden at jeg synes, der var nogen sådan rigtig god grund til det. Så der er jo et naturligt lege. Og, øh, og det skal jo være, jeg tænker, det skal jo være for... Øhm, for at lade op til at kunne være en støtte igen. Det skal ikke bare være en flugt, eller hvad man siger. Nej, det
1: skal være sådan for the, for the greater good. Ja. Altså en overordnet idé om, at, at en, et powernap vil gøre noget godt Præcis. for den fælles indsats. Ja,
0: jeg har også haft en, en ret spacey oplevelse for nylig, synes jeg selv, hvor at, øh, at de havde en ven, en ven med, som ligesom faktisk ikke skulle være forældre til her barn, men han var ligesom bare bekendt. Og han lå faktisk bare inde på fødestuen og sov i altså, syv timer. Og så, øh, altså det var, jeg, jeg kan ikke rigtig komme med nogen god forklaring på hans tilstedeværelse. Han sov i syv timer, og så, da hun skulle til at føde, så gik han lige ud i fødselsøjeblikket og så kom han tilbage, så barnet, og så smuttede han. Og der var sådan, hvorfor har du været her? Altså sådan,
1: det, det er måske ikke den, den store støtte. Nej, og der tror jeg øh, faktisk lige, at vi kort kan runde det der med øh, fødselshjælpere generelt. Ja. Altså, <coughs> vurdering af, hvem vil man gerne have med til sin fødsel? Ja, det kan være en god idé at tage. Lige sådan give en ekstra tanke i løbet af graviditeten. Og man kan sige, vi har ikke noget antal på, hvor mange man må være inde på en fedestue. Nej. Man kan være lige så mange, man vil. Nogle synes, det er rart at have øh, sin mor med, også ud over partneren. Mm. Nogle synes faktisk, og det kan vi også godt slagte lidt om, ikke at partneren skal være med. Og nogen, ja. hvor, der er også nogen, hvor partneren ikke har så meget lyst til at være med. Ja. Og hvis man ligesom i fællesskab finder frem til, at det er bedst, ikke at have sin partner med, så er det jo også helt fair. Ja. Øhm, men, men i forhold til, hvem man vælger at tage med, så kan det være en god idé lige at få snakket med de mennesker. Mm -hmm. Fordi nogle gange så er der også en svigermor, som tænker, at det kunne være fedt at være med. Der er også nogle fødende, som tænker, at det kunne være fedt at have svigermor og med. Og det er der også, og det må man også gerne. Ja. Der er også nogle, hvor øh, faren ja. til den fødende synes, at det kunne være rigtig sjovt at være med, hvor den... Jeg Ikke synes, det kunne være... Altså, der er rigtig ja. mange konstellationer, og i virkeligheden er det bare en opfordring til de mennesker, som ligesom tror eller tænker, at de gerne vil være til stede på fødestuen. Find ud af, om du også mm. synes, det kunne være fedt, at de er til stede. Og hvis du synes det, the more the ja. Hvis du ikke synes det, så sørg lige for at få sagt fra, fordi ja. det kan altså være nogle... Det, det, det er bare ikke fedt at skulle forholde sig til et eller andet menneske, som egentlig ikke synes er fedt at have med. Og der er også... Altså, jeg har også været til nogen.
0: Mega nice fødsel, hvor der har været rigtig mange familiemedlemmer med. Ja. Altså jeg har været til en fødsel, hvor at der var øh, dem, der skulle være forældre, og så var der øh, hende, der fødtes to søstre, og de to børn, de havde i forvejen, og bedstemor, og så kom bedstefaren senere, og det var mega fedt. Ja. Men de var også øh, rigtig forberedt, og de havde jo så også valgt at tage deres børn med, Hvilket øh, jeg ikke har oplevet så mange gange, og jeg har oplevet nogle gange, hvor det heller ikke har været så heldigt, hvor der har været nogle lidt skræmte børn. Ja. Men de havde så brugt rigtig, rigtig mange måneder på at snakke med deres børn, som også var lidt ældre, om blod, det er normalt under en fødsel. Mm. Og når øh, mor, hun tager sådan her ud, så det er det ikke fordi, at der er noget galt, så det er det fordi, at det går som det skal. Og sådan en rigtig velforberedt familie, mm. og det var mega nice.
1: Ja, ja og, det, og det er lige præcis det, så der er ikke nogen opskrift på, hvad er godt og hvad er mm. dårligt. Det er der er bare det, at det kan være fedt lige at have snakket om det inden. Ja. Der er ligesom ikke nogen mennesker, som ikke må være der, og som ikke nødvendigvis hører til derinde. Det er helt op til, op til den, der føder, og ja. selvfølgelig også partneren, Præcis. og vurderer, hvad er fedt, og hvad ja. er ikke
0: fedt. Og der tænker jeg, at du, du også siger noget godt der ved at sige partneren, fordi øhm, er man et par, der skal have det her barn sammen, så kan det også... Tror jeg nogle gange være overvældende for partneren, hvis der er mange mennesker med. Og det kan være overvældende på en hård måde, og det kan også være rigtig godt. Altså, jeg tror, det kan være rart at have noget aflastning, men, men jeg tror også, der er nogen, der godt kan drukne lidt i den situation. Ja. Så man skal også på en eller anden måde mod øhm, at snakke om, hvad er vores forskellige roller i det her. Og, altså... Man kan jo ikke forudse, hvordan fødslen kommer til at gå. Det er ikke, fordi man kan sidde ugen inden og så planlægge præcis, hvad der skal ske. Right, Men præcis. måske bare have sådan lidt afklaret, hvad yeah. rollefordelingen skal være, fordi hvis man er to, der skal være forældre til et barn, så mm. er det jo ja. i rigtig, rigtig, rigtig mange tilfælde de to mennesker, som er mest ja, altså, følelsesmæssigt involveret i
1: øjeblikket og har mest brug for at have det her sammen ikke? med det hjælp, de kan få. Man kan sige, det går ved at være flere, og altså fødselshjælpere, eller at der er en anden over partneren kan være det der med, at man kan aflaste hinanden lidt. Mm. Øhm, netop i forhold til, at så kan man tage en powernap, og så kan den anden være støtten. Øhm, det kan også skabe sådan en lidt mere let stemning, mm. fordi man som, som partner ikke er alene med mm. at sidde og kigge på det her menneske, der mm. har, har, øh, har lidt ondt, og synes, det er lidt træls det hele. Øh, og at man kan, kan skabe sådan en lethed, i øh, på fødstuen ja. ved at være to, der ligesom kan, kan snakke og ja. kan... Ja. Det er, jeg
0: tænker også, det er lidt ligesom, hvis man får taget nogle puder med hjemmefra, og noget musik med hjemmefra, at hvis man har nogle mennesker med hjemmefra, så har man ligesom mere en fornemmelse af, at det her det er vores oplevelse. Mm. Vi har kontrol over den her situation. At nu mere man sådan gør det her til en, en tryk oplevelse, nu bedre en oplevelse bliver det også. Og en tryg oplevelse kan godt være... Vi to er to af et teamwork, og det er os, der gør det her sammen, fordi vi er bare mega gode til at hjælpe hinanden. Men en tryk oplevelse kan også være, at vi har tilfældigvis en super nice familie eller nogle mega ja. nice venner, og lad os tage dem med og få det hjælp, vi kan. Ikke? Mm. Øhm, så det, tænker jeg også, kan give ja. rigtig god mening.
1: Største opfordring er nok bare at snakke om det i ja. virkeligheden. Og yes. vurdere, hvad der, hvad der passer ja. til jer ja, så er der jo det øjeblik, hvor barnet bliver født. Som ja. jeg også tænker, vi godt lige kan vinde. Øh, og der, der er det jo igen også et sted, hvor oplevelsen som den fødende og oplevelsen som partner kan være ret forskellig. Mm. Og, øh, og en ting, jeg altid synes er relevant at sige, det er, at lige når barnets hoved bliver født, så, øh, så kan der godt gå noget tid fra barnets hoved er født til barnet er født. Mm. Og det kan godt se sådan lidt syret ud. Øh, Barnet kan også godt være ret blåt i yeah. ansigtet, og det kan man godt tænke sådan, åh oh, gud. Yeah. Og det kan barnet så altså godt holde til. Yeah. Det, det er meningen. Så der er ikke noget at være bekymret for. Nej. Øhm, en anden ting, som, man også, som også tit er noget, jeg føler folk bliver sådan lidt bange over, det er, at det første minut øh, efter barnet fø, er født, der behøver det altså ikke at trække vejret, mm -hmm. eller skrige, eller... Og et minut er ret lang tid. Bliver lyserødt. Det har faktisk et minut, hvor det godt må være lidt blåligt i huden, mm. og godt må bare ligge og lige finde ud af, at det er kommet til verden. Øhm, og, og netop det, som du siger, det er ret lang tid. Mm. Men bare så man ved, at det er normalt, og, og, og vi altså, er der jo lige ved siden af og holder øje med, mm. om det er normalt. Og hvis vi på et tidspunkt tænker, at det ikke er normalt, så gør vi jo selvfølgelig noget. Men, ja. men jeg tror at tit, folk oplever, at vi er sådan passive, fordi at vi jo ved, at det er ligesom, det skal være. Mm. Men at det er ikke altid, at man som par ved, mm. at det er ligesom, det skal være. Eller som familie ved, at det og er ligesom, der, det skal være.
0: Ja, og der tror jeg også, at man kan opleve som partner, at den, der har født, er bare sådan lykkelig yeah. over, at nu er det her overstået. Og sådan den der lettelse af, at barnet yeah. er ude, og ligger måske ikke helt lige så hurtigt mærke til, ja. at, øhm, at den baby, man har fået op på maven, er lidt blålig og ikke trækker vejret endnu. Hvor man som partner kan stå ved siden af og tænke, Hvorfor trækker han ikke vejret? Yeah. Og, og det oplever vi jo rigtig tit som jordmødre, at, øhm, at dem, der er med, som ikke er dem, der har født, spørger, er det okay? og Er han okay? Eller er hun okay? Og, hvorfor, hvorfor skriger hun ikke? Eller et eller andet, hvor vi er sådan, ja, det er okay. Og det, det synes jeg ikke så tit. Yeah. Nogle gange er det også den fødende, men jeg synes ikke så tit, det er den fødende, der har den oplevelse, fordi man bare tænker, huh, yes. Yeah. Yeah. Så det er to det er forskellige er oplevelser af den situation. Det det. Ja. Og måske en lille tilføjelse, man også kan lave her, det er, børnenes hovedform, så mm, hvis de bliver yeah. født vaginalt, tit er sådan lidt, øh, har en bule eller sådan lidt aflangt bagud, fordi at kraniet kan tage form efter fødselskanalen, og det er mega smart, men det ja. kan også se freaky ud, hvis man ikke er forberedt, ja. at man lige øh, tænker, øh, hvorfor har mit barn den her mærkelige hovedform, gav vide, om det fejler et eller andet helt
1: yeah. syret. Og kan vide, det nogensinde bliver normalt.
0: Ja, og der skal man bare, hvis man ved det på forhånd, tænke, huh, det er helt okay, yeah det barn er lavet så godt, at det lige kunne forme sit hoved, så det rent faktisk kunne blive født. Mm. Og, det, og det falder ned i løbet af ja. nogle dage. Ikke? Så øhm, det skal ja. man helst ikke lade præge i sit allerførste møde med sit barn. Så det er dejligt, hvis man ved det.
1: Ja. Ja. Til gengæld, hvad siger du så til? Vi lige laver sådan en brainstorm over, hvad, hvad kan man egentlig ja. gøre som partner ja. på en fødestue? Eller som partnerer? For der er jo også flere, altså der er jo også nogle konstellationer, hvor man er flere end bare to. Ja. Øhm, så man kan jo også godt være, være en familie på på tre personer, som ligesom mm -hmm. skal være forældre til det her mm -hmm. barn. Øh, men hvad kan man så gøre som dem, ja. der skal hjælpe? Hvis vi bare skal skabe sådan lidt billeder i... Øh... Ja, i folks hoveder, og også ja. sådan lidt inspiration til sådan... For nogle gange tror jeg måske også at man kan tænke, jeg vil rigtig gerne hjælpe, jeg aner bare ikke, hvad mm -hmm. jeg skal gøre. Men det synes jeg er en skide god idé,
0: og jeg tænker også, at mange af tingene kan man jo også gøre derhjemme. Så øh, det er jo også gode tips til opstartsfasen. Ja. Yeah. Helt umiddelbart, så min første tanke, det er selvfølgelig... Øh, at snakke sammen og støtte sådan helt verbalt mm -hmm. og øh, opmuntre. Yeah. Du er skidegod, og var det flot og sejklaret klaret. Yeah. Øhm, så sådan fysisk kontakt, altså kys og kram, som jo også er en form for opmuntring yeah. på
1: den måde. Og så vil der være nogen, og der kender man jo sin partner bedst, mm. der vil være nogen, der ikke synes, at kontakt er yeah. så fedt, når man har været Der vil være nogen, True der tænker that. sådan... Måske især, når man er der, hvor man har ret mange vejer. Man sådan, uh, oh, ikke lige nu. Ja. Og så vil der være nogen, hvor det er det fedeste i verden, mm -hmm. at få noget, altså have fornemmelsen netop fordi man går ind i sådan en boble, så den der sådan kropslige fornemmelse af, mm -hmm. at, ja, at der er en vejen hele tiden. Ja. Så vær til rådighed. Så vær til øh, Så tænker jeg på sådan noget, som at nogle gange, når man får veger, så spænder man op i kroppen. Mm. Og det gør man, fordi at noget gør ondt, og det hvor man ligesom at modarbejde. Mm. Øh, lige, lige præcis når det kommer til det at føde, så er det at spænde mod smerter mm. en virkelig dårlig idé. Både ja. fordi det gør, at man får mere ondt, men også fordi, at man ligesom modarbejder sin vejer lidt. Og man kan i virkeligheden godt spænde så meget op, øh, at man forsinker processen lidt. Ja. Så det er med at kigge på sin kæreste og tænke okay, prøv lige at give slip i ansigtet. Altså det kan være sådan noget med, at de mm. krummer deres øjne helt sammen, og deres ja. pande rynker de i, og øh, spænder i kæben. Ja, spænder kæben, især sådan noget med øjenbrynene, der sådan bliver helt sammentrukne. Ja. At man lige siger, prøv lige at slappe af i ansigtet. Ja. Prøv lige at give slip i kæben. Man kan også nogle gange se, at de trækker skuldrene sådan helt op under ørerne. Mm. Så ser så man sådan, prøv lige at give slip heroppe i skuldrene. Mm. Prøv lige at give slip mm. øh, i hænderne. Nogle gange kan man også se, at de sådan knytter deres ja, hænder eller helt, også skal eller være sådan helt krummer sammen. Så sådan noget med at lige at kigge på den fødende og se, hvor at de ja. spænder op. Og så bare bede dem om at slappe af. Ja. Det er faktisk et sindssygt virkefuldt ja.
0: middel. Og det er jo noget, vi gør Virkeful. rigtig meget. Et virkefuldt
1: virkemiddel. <laughs> Effektfuldt virkemiddel. Skidet godt.
0: Men det er jo også sådan noget, som vi, det har vi jo meget træning i, fordi vi er med til mange fødsler. Ja. Og det vil man høre jordmoren sige, mm. sandsynligvis. Men øh, tag det på jer ja, og gør ja. det selv. Og... Øhm, og man kan, når man er den, der føder, så kan man ligge og tænke, jeg er fuldstændig afslappet, og sådan, mm. jeg trækker vejret godt. Og så ja. ligge med en kæmpe øh, sådan linje imellem ens øjenbryn, fordi at det sådan helt per automatik sker. Ja. Og hvis der så er en ved siden af en, der kan sige, fuck, hvor er du god, skat. Mm. Prøv lige, om du kan sådan slappe helt af i øjenbrynene. Ja. Altså sådan, sige, hvad det er, man ser, ja. så bliver det meget nemmere at slappe af.
1: Ja, øhm, og det kan også være sådan noget med at, at hjælpe med at trække vejret. Jeg havde også en fødselsdag der kom ind og... Hold værd, bare gang mm. du få en vej. Mm. Og der, der snakkede jeg lidt med parret om det, og sagde sådan, du skal simpelthen prøve at se, om du kan trække vejret, i stedet for at, at holde det, fordi mm -hmm. det, det er ikke godt for noget, det her. Og så var det ret vildt, at det samlede partneren ret hurtigt op på. Mm -hmm. Han var ret god til at være sådan, det, det kan jeg hjælpe med. Ja. Og, og så, så var det simpelthen Fink. det, han gjorde. Han, han blev bare ved med at sige, husk at trække vejret. Husk ja. at trække ja. Og man kan godt nogle gange tænke, at man som den, der sidder ved siden af, har sagt, træk vejret vild mange gange Seksområde eller har, mange. har sagt slap af i kæben en mm. milliard gange og tænker sådan nu må hun skulle da snart fatte det men men altså man bliver ikke kedelig at høre på Nej. man skal blive ved og sige det samme ja. ting igen og igen og det er heller ikke igen.
0: en det plejer jeg også tit at sige til de fødende det er ikke en kritik når man siger skuldrene ned eller tænk at dine baller er helt bløde eller ned og stå på hælene altså det er ikke en kritik, hvis man siger det under hver det, er ligesom sådan et, øh, det kan være sådan et form for mantra, eller ja. sådan en, øh, en hjælp at høre det der i baggrunden, sådan, okay, jeg skal slappe af mellem øjenbrydene, jeg skal have skuldrene ned, jeg skal mm. ned og stå på min hæle, jeg skal bøje lidt i benene. At, øh, at det kan være en kæmpe, kæmpe hjælp, at der nogen, der siger det til en. Ja. Hvis vi så går videre fra, det er jo sådan en afspændingshjælp, så er ja. der er også en helt reelt smertelindringshjælp, som kan være sådan noget med at massere lænden. Mm. Super nice for rigtig mange, eller trykke hårdt på lænden. Nogle gange kan det ja. også være den der følelse af, at der er nogen, der trykker.
1: Ja, eller trykker ind på bækkenet, altså tager fat ja. på hver side af hoften, ja. og så trykker ind, for man kan godt nogle gange have fornemmelsen af, at bækkenet er i hvert fald fra hinanden. Ja. Så det der med at få et modtryk, der ligesom, ja. det er jo ikke fordi man, hverken det er hverken fordi, er ved at er i hvert fald fra hinanden, og det er heller ikke fordi, man ligesom holder sammen på det, men det kan give den følelse af, at man bliver holdt lidt sammen. At ja. ja.
0: Og øh, det kan jo være massage af alt muligt andet også, for det er forskelligt, hvordan man lige mærker sine vejer, så det kan jo også være ned i låne eller whatever. Ja, eller fodmassage. Ja. Eller... Og så kan det være sådan noget med at hjælpe med noget varme, for eksempel hvis man har nogle varmepuder derhjemme, varme dem til sin kæreste, eller øh, få fundet en plastikstol og sat den under broseren, så man kan som fødende sidde under broseren og bare køre en masse varmt vand ud over kroppen. Det er også sådan noget, som det kan være fuldstændig uoverskueligt, når man er den, der skal til at føde, at få ideen, eller få udført det, hvis man nu ligger i en stilling, som man lige har fundet ud af at fungere for en på sengen, men man ikke rigtig kan komme videre, og man faktisk har lidt ondt. Så kan det være en hjælp, at der ligesom er en, der tager til den og siger, nu... Hjælper jeg dig ud under bruseren? Altså sådan, ja. ja, og sådan
1: noget med at holde bruseren kan i virkeligheden ja. også være, så man kan... kan ja. Det kan være, at det er helt vildt rart at få en masse varm vand ned over lænden. Ja. Så kan det være at holde bruseren Klar. over lænden, så den fødende bare kan koncentrere sig om at ja. trække vejret. Æm, det kan også være sådan noget som kolde klude på panden. Ja. Vifte. Vifte
0: med et eller andet, sådan som så man får et luft. Og så virkelig vigtigt også, det er jo mad og drikke. Ja. Fordi... Der kan være, når man er derhjemme, så kan det være svært at få overskud og få spist og drukket noget, men også inde på hospitalet kan der være skift, som gør, at der ikke er helt sådan en overblik over, hvornår har den fødende sidst fået noget at drikke eller et eller andet. Mm. Så bare sørg for at have et eller andet med og tilbyde det, og nogle gange så kan man spørge den fødende, vil du have noget at drikke? Og så får man lidt nej. Men hvis man står med et glas saft lige, sure. under, ja, lige under deres mund og siger, nu synes jeg, du skal drikke noget, skat, så kan det være at de faktisk måske godt kan overskue det. Men der er mange ting, som er ligesom uoverskuelige at komme fra tanke til, til handling, når man er den, der føder. Og hvis man så sørger for alle de der ting rundt om, hvis man ligesom sådan hjælper, så
1: gør det en kæmpe forskel. Ja. Øhm, og igen, det der med at have snakket om de ting inden også. Yeah. Det er ikke nødvendigvis sikkert, at man som fødende ved, hvad ens behov er, men måske har man en idé. Måske har man en idé om, at øh, der er noget, der vil være godt, eller noget, der ikke vil være godt. Mm. Øhm, det kan også være sådan noget med lige at få øget det der med at massere en lænd, mm. øh, at man, det kan være vildt svært i situationen, der har man en fødne, som er ret god til at sige, når tingene ikke er, er godt. Ja, det er de til. Så sådan en, der har, har ondt, siger, det er forkert det der, eller sådan, du gør det, du gør det ikke ordentligt. Øh, og der kan det nogle gange være rart lige at have gjort det ja. i graviditeten, lige mærket sådan, oh, du trykker sådan lidt for blødt, eller sådan, mm. du skal måske lige bevæge dig en mm. lille smule rundt, eller det her er rigtig rart. Ja. Sådan så, at når man står i situationen, at den fødende ikke bare får sagt sådan, du gør det forkert, og så, ja. så giver man op på det lille massage. Ja. Og jeg vil sige,
0: når man er, hvis man er et kærestepar for eksempel, eller gift, eller whatever, man kender jo sin partner meget, meget bedre, end jormon gør. Mm. Og det betyder, at der er rigtig mange ting, som vi er gode til, fordi vi er meget i føsler, men der er også rigtig, rigtig mange ting, som vi ikke nødvendigvis, hverken kan læse, hvis den fødende ligesom giver et eller andet signal, eller ved på forhånd. Så... Man ved måske allerede meget mere om den fødnes krop, ja. end, end jordmødren gør. Så man har bedre forudsætninger. Og derudover, så har man haft ni måneders snak om den her fødsel, øhm, som gør en forberedt på en anden måde, end vi er som jordmødre. Ja. Så man er jo ligesom på sin vis den fødnes advokat. Man har en idé om, når man træder ind på fødestuen, forhåbentlig, hvis man har haft tid til at snakke om det, mm. en idé om, hvordan ser den vedende for sig, at det her skal foregå, og hvordan forestiller jeg mig, at det skal foregå, ja. som gør, at man kan... Hvis Jormund foreslår noget, så kan man sige, det har vi snakket om, det er vi faktisk ikke interesseret i, eller man kan også sige, vi har snakket om, at jeg ved, at øh, vi rigtig... Altså, hun ville synes, det var helt vildt fedt at føde i vand, for eksempel. Ja. Og det kan jo godt være, at man tænker, når man er kommet ind på fødestuen, åh, jeg overgår ikke at komme op i vandet, og sådan ja. Hvordan får jeg overhovedet, der er et badkart jeg over det skal fyldes, jeg kan ikke, magte det, og sådan, jeg ja. siger ikke noget og så kan det være helt vildt nice, når man så kommer derned. Yeah. Så det er en anden, der tager teten for en, som ved, hvad er vores drømme, mm. eller tanker, eller idéer. Yeah. Det er mega nice. Yeah. Så være sådan lidt øh, advokaten, og også, nu fortæller jeg bare min ekstrem lange ordstrøm her, <laughs> øhm, også nogle gange være den, der har overblikket over sådan nogle helt praktiske ting. Og det kan være sådan noget som at, at køre i bilen ind på hospitalet, eller holde øje med, hvor langt der er mellem vejerne, når man er derhjemme. Ikke fordi man skal sidde i 6 timer og tælle vejer. det tror jeg ikke så meget på. Jeg tror på, at når man begynder at synes, at det her er hårdt, så kan man begynde at tælle for at se, hvor tæt er vi på. Og så kan man stoppe igen, hvis der er langt imellem vejerne, og så kan man prøve igen lidt senere. Men, men hvis man er den, der har vejerne, så er det sjældent særlig sjovt at tage tid. Og så kan der sidde egentlig siden af en og lige i sådan måske 20 minutter, få et overblik ja. over, hvor ofte kommer vejerne. Finde telefonnummeret til hospitalet. Ringe ind. Øhm, finde ud af, når man kommer ind på hospitalet, hvor skal vi hen og sådan nogle ting. Altså ligesom bære praktisk. Ja.
1: Øh, og når man så ringer, ind, så bliver vi nok nødt til lige at sige, så kan det godt være at og yeah. siger. må jeg godt True. snakke med den fødende? Det er rigtigt. Du bare skal faktisk på, hvad jeg siger. Ja, bare fordi at det, er sådan en, det er sådan en ting, som vi så godt kan lide. Ja. Da vi også snakker om
0: Det er tit svært at snakke med en partner i telefonen og finde ud af, hvor langt man er i fødslen, selvom vedkommende har overblik over, hvor ofte Veren er. Ja. der, Så har vi brug for nogle gange at høre, hvordan føles de her Vær, ja. Og høre den fødende en V i telefonen. Så nogle ting. Ja. Så man kan hjælpe, og så er der nogle ting, hvor vi selvfølgelig også har brug for, at der er en der
1: <laughs> fødende. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Um, en lille ting, som jeg... Jeg ved ikke, har du flere ting til listen af billeder? Um, der, er jo, altså, der er jo mange ting, som vi ikke har nævnt her, som man kan gøre. Måske um, sådan noget som i akutte situationer, er der jo også nogle gange brug for hjælp. Altså det kan være sådan noget som at holde et ben, eller holde en iltmaske, eller øh, et eller andet, som man bliver bedt om uh -huh. af personalet på stuen, som jo er en kæmpe hjælp for ja. os. Jo,
1: og så en anden ting, som man også måske godt lige kan sige, som jeg tit oplever, at hvis tingene bliver en lille smule akut, så, så, øhm, så hører jeg tit det der, skal jeg fjerne mig, skal jeg gå væk? Hvor vi har det sådan, nej, hey, det skal du ikke. Nej, øh, med er mindre at vi deciderede bær dig om at gå væk, og det kan, har jeg aldrig gjort, tror jeg. Mm -hmm. så, øh, så skal du bare blive op med hovedet øh, af dine din fødne ja. og, øh, og være der. Øh, så det der med, sådan der er altid plads, Ja. Øh, det er så vigtigt. at dig på en fødestue som partner. Ja. At, det, at Det er ikke sådan så at, at vi vil have, at du ikke er der.
0: Øh. Og der kan man nogle gange opleve, synes jeg som jordmor, at partneren ligesom trækker sig. Og det kan jeg så godt forstå. Ja. Hvis der begynder at ske et eller andet akut, og der måske kommer et par ekstra mennesker ind på stuen, ja. der skal nogle ting. Ja. At så kan man trække sig over i hjørnet. Ja. Og det bedste at gøre, er fitterligt faktisk at gå hen til den, der føder. Og være der sammen med den fødende, fordi det også er voldsomt for dem. Ja. Og så siger vi, det skal vi nok sige til, hvis vi har brug for Pladsen. plads, eller
1: hvis der, er, nej, hvis der er et bedre sted at stå ja. end et andet. Altså det, kan, det, ja. det er jo rigtigt nok, og det kan ja. man jo som partner ikke vide, om man Præcis. står i vejen, og derfor har man måske et behov for at sige sådan, kan jeg godt være her, eller ja. vil du gerne have, jeg flytter mig. Ja. Men, men, øh, men det, det vil vi ikke. Altså det, det, er, det, det er rart at have dig, og du er lige så meget en del af det, ja. som, øh, som den fødende er.
0: Præcis. Og har også brug for at være tæt på og
1: se, hvad der sker. Ja, præcis. Det er, det er, det er.
0: Øhm, ja, men jeg tror egentlig, det er en okay lille liste, vi har lavet her, og så skal man bare vide, at der er Der er sikkert også nogle ting, vi har, har,
1: har, ikke har været omkring. Her.
0: Ja. Jeg har sådan en lille sidste ting i forhold til hele ja. fødslen og fødslesøjeblikket. Som er, at... Øhm, nu har du allerede nævnt det her med, at man kan få at vide, at du gør det helt forkert eller et eller andet. At... Der tit er ret stor forskel på, hvordan øh, en person er, når man ikke er i fødsel, og når man er i fødsel. Mm. Og at man kan blive måske lidt overrasket, når man er med over, hvordan den fødende opfører sig. Og ikke øh, sådan bevæger sig, eller lyder, man siger, men mere øh, snakker og øh, håndterer ting. Og måske også i to timer nærmest ikke siger noget, for eksempel. Mm. Fordi... Når jeg står som jordmor, så bliver jeg i hvert fald, øh, når fødslen er overstået, og barnet er ude, hmm. altså seriøst øjeblikket, hvor barnet er ude, ja. så kan jeg kigge på den, der har født og tænkt, okay, du er et helt andet menneske. Ja. Altså de ser helt anderledes ud i deres ansigt, ja. meget mere afslappet, glade. Nogle gange så går, altså det, sådan, det kan være et helt syret skift fra ja. et menneske, jeg har været sammen med i otte timer, som har sagt 50 ord til sammen, og, <laughs> ja, og som så bare snakker konstant. Ja at jeg kan tænke, hold da op, ja. du er virkelig to helt forskellige mennesker, når du føder, når du ikke føder. Og det oplever jeg faktisk i nærmest alle tilfælde. Ja, det er så man kan som partner tænke, ja. hvad sker der? Ja. <laughs> Hvem er det her menneske? Og så skal man vide, det er føde mennesket. Og lige om lidt så kommer øh, den person, du kender, som du skal ja. have et barn med. Og når barnet er ude, så er det jer,
1: der skal have et barn sammen. Og det skal nok blive helt okay igen, ikke? Jo, jo, det er rigtigt. Øhm, ja, det er, så. det er simpelthen så sandt. Og det, det kan være ret fede, ja. at Det er det ligesom ikke en er for altid. En skærlighed lost forever. Nej, det er en, rigtigt. En anden sidste ting. Vi har rigtig mange sm <laughs> har små har mange sidste, sidste ting. Øhm, sådan noget som, hvilken rolle man ligesom skal have i fødselsøjeblikket. Altså, man kan mm -hmm. godt få lov til at være med til at tage imod sit barn som partner. Man kan også få lov til at tage imod sit barn som fødende. Mm -hmm. øh, så det kan man også godt gøre sig nogle tanker om, er det noget, jeg vil synes, det var vildt fedt. Altså det mm. fedeste i verden mm. at tage imod mit eget barn. Mm. Eller er det noget, jeg tænker vil være alt for grænseoverskridende? Og den, den kategori hopper de fleste nok i, og det er jo også fuldstændig færre. Ja, ja. Men jeg synes også, der er en del, når man så præsenterer det for mm. dem, at de sådan der, må jeg godt det? Og mm. ja, det, det må du godt. Så kan mm. der selvfølgelig være omstændigheder, der gør, at det ikke giver så meget mening, eller at det ikke passer så godt ind lige i situationen. Men, men så laver man en aftale om, at hvis, hvis alt forløber, som det skal, så, så hjælpes hjæ og partner om ligesom at ja. tage imod det her barn og, og der, der er jo
0: selvfølgelig en jommer som ja, der hjælper er en
1: og det kan være så mega nice ja. så det, det er bare sådan en lille ja. lille ting at det, det er også en mulighed ja, og det jeg kan synes, man jo er lige godt froye at plande ja ja smukt er vi ved at være færdige med at snakke om fødslen og klar til at snakke om, om det næste der så kommer ja. det efter er vi, og vi altså,
0: som man jo måske har opdaget i den her podcast generelt så vi er bare meget glade for at snakke om fødsler. Yeah. Og det, det, der sker et eller andet, når vi dykker ned i det, så er vi bare on yeah. Så jeg tænker, at den kommer vi også lidt, lidt hurtigere over. Yeah. Selvom den selvfølgelig også er vigtig. Den men, er meget øhm. vigtig.
1: Der er i nogle fald nogle, nogle pointer vi godt lige kunne tænke os at, at vende omkring det, der jo så kommer efter en fødsel, som er mm. barselsperioden, yes. hvor vi igen er ude i, at der også er en ret stor forskel på øh, at være... Det menneske mennesket, som formentlig, potentielt i hvert fald, skal arme et mm -hmm. barn, og så være den, der står på sidelinjen.
0: Ja, og den sidelinje er jo en meget aktiv sidelinje, fordi vi ved, at den vigtigste faktor for, om en amning fungerer, det er, at man har en partner, der hjælper en. Ja. Og det er jo, fordi der, det ikke er en, som man måske ved, hvis man har hørt vores episode om amning at det kan være en kæmpe, kæmpe udfordring at få et armeforløb til at fungere. Så hvis der er en, der både bare hjælper en, altså støtter en, opmuntrer, mm. men også en, der sådan hjælper en med at sidde i en god stilling, finde en pude frem, øh, få noget, hente noget drik til en, når man endelig har fået barnet til at tage fat, så øh, er det bare 100 milliarder trillioner gange nemmere.
1: Yeah. Og det, det er derfor, at, at partneren er et vildt vigtigt element i barselsperioden. Mm. Men der vil nok også være den der følelse af, kunne jeg forestille mig, øh, at man har været der har ligget barn i i maven. Man har mm. ikke ligesom fået så meget lov til at være en del af det. Andet, når man kunne mærke uden på maven engang imellem nogle mm. spark. Og sådan. Så er der en fødselssituation, hvor man også er lidt på sidelinjen og mm. leger på. Og så tænker man, nu er barnet ude. Mm. Nu kan jeg endelig få lov til at være en større del ja. af det her. Og så skal det der barn gå ud i hjælp med læg og arme. Tiden. Hele tiden. Og bliver jo også på den måde rigtig meget vant til. Den amnes sådan, lugt og følelsen, og ja. det er også den hjertelyd, den ligesom har været vant til, ja. inden i maven. Så igen kan man måske føle sig lidt som et jul, eller en ja. lille smule uden for denne her barselsbobbel. Øh, plus at man jo altså, ikke har, så har man måske to uger barsel, mm -hmm. øh, hvor man er der, men, men så går man tilbage på arbejde. så, så man det tror jeg er så fucking hårdt, altså. Er jo ikke på samme Nej. måde en del af den her første tid, ja. øh, som som ja. den, der har født, og den, der armer. Er. Det er rigtigt.
0: Nogle ting, som man kan indskyde, og det, du siger der, det, det er jo bare faktuelt. Altså, sådan er det jo bare. Men der er jo så også noget i, at når barnet er født, så er det jo et fysisk menneske, der er separeret, eller hvad man siger. Mm. Så man kan, altså det der øjeblik, hvor man kan stå og holde sit barn, hvor det er, nu det er mig, ja. eller man kan sidde med barnet alene, ja. det er jo helt, altså der er jo alligevel, får man det der gode forældre-moment. Ja, det er klart. Det. Og man kan også sige, Børnene kender tit den, der ammer fordi det lugter af mælk. Og der kan det faktisk være rigtig nice, at der også eksisterer en forælder, som ikke lugter af mælk, ja. fordi at det kan være lidt nemmere at falde i søvn, når man mm -hmm. ikke helt sådan bliver fristet af den lækre duft. Af <laughs> ja. The good stuffing. Så der er nogle ting, som er en hjælpende funktion ja. i ikke at være det ammende menneske.
1: Og så er der jo også sådan... Øh, det er sådan måske normen, at man tager tilbage på arbejde, men der vil jo også være folk, som af den ene eller den anden årsag, er hjemme mm. i store dele af barselsperioden. Og, og der kan man også altså, komme til at være tæt på en, en lige del af det her. Altså, ja. Så man kan jo reelt komme til et sted, hvor at man øh, som partner kan ligge barnet til brystet. Ja. Måske særligt om natten, når ja. den, der skal arme, ligger og sover, og barnet vågner. At mm. man i virkeligheden godt kan være, være den, der propper brystet ind i munden ja. og lægger barnet til, så den, den arme ikke behøver at bruge særlig meget energi på ja. det. Altså, så man kan også lidt selv være med til at definere, hvor stor ja. en del, man har lyst til at være af Præcis. det her.
0: Og det er jo det, Æm... man kan være en stor del af amningen, og så er der jo alt det andet, som er at skifte og, og trøste bar. og ja. holde et barn, der sover og sådan nogle ting, som man jo 100% 10 procent kan.
1: Så der er i hvert fald grader af det her med, øh, hvor meget man kan få lov til at være en del, og ja. hvor meget man tager aktiv del i det, ja. øh, og hvor meget man ligesom insisterer på at hjælpe til ja. frem for at være sådan, om du kan nok bedst, det er dig, der ja. har brysterne, så jeg holder mig bare udenfor. Ja. Altså, så, så man har også lidt at kunne, kunne justere på, men man mm. kan også godt, jeg kan også godt forstå, hvis man nogle gange kommer til at sidde med en følelse mm. af at være utilstrækkelig. Ja.
0: Og så kan vi jo nævne kort hud mod hud, som er bare the golden buzzword, yeah. eller the three golden buzzwords, på, øhm, på fødeafdelinger og barselsafdelinger landet over. Det er øhm, det, at man har et barn, som ikke har særlig meget tøj på, måske lige en blæ, hvis man gerne vil have kontrol over situationen, liggende hud mod hud øh, hos et andet menneske, altså for eksempel på en, en øh, brystkasse Og det, det gør, det er, at Børnene ligesom ikke skal bruge så meget energi på at holde sig selv varme, så de får et mere stabilt blodsukker. Og så er det også sådan helt øh, bonding-wise rigtig godt for dem at ligge hos et andet menneske og høre et hjerteslag. Og, øhm, og det fungerer jo fantastisk hos alle forældre. Ja. Så øhm, ligger man hos den, der armer, mm -hmm. så får det også mælken til at løbe til, selvom at man ikke sutter ved brystet. Fordi det bare udgiver nogle hormoner. Ja. Men ligger man fx hos en far eller hos en medmor, så kender man jo det her menneske sandsynligvis, fordi man har hørt det snakke rigtig, rigtig meget. Mm. Så selvom der har ligget et barn inde i, ind i livmuren og hørt mest den gravide snakke, så har man jo også været rigtig, rigtig meget i nærheden af de andre. Så det er en varm tryghed, som er mere bekendt end fremmed på gaden, fordi mm. det er en stemme, man ligesom har hørt rigtig, rigtig meget. Og tit ser vi jo, for eksempel, øhm, hvis der har været en partner, som har sunget en sang til maven, mm. at den partner kan holde barnet bagefter og synge den sang og få barnet til at falde til ro. Yeah. Så man kan jo
1: Faktisk nogle gange nogle sådan lidt magiske ting alligevel helt som partnering. Og nu nævnte du lige det der med også at være medmor. Og der er jo altså også nogen, som selvom man ikke er den, der har født, øh, gerne vil arme. Mm. Og det kan godt lade sig gøre, men det kræver selvfølgelig noget forberedelse. Ja. Og det vil jeg ikke gå så meget ind i. Jeg vil bare sige sådan, det er også en ting, det kan også ja. være noget, man kan. Mm. Øh, og, og så er man jo i en helt anden situation. Ja. Øh, men bare lige... Det er rigtigt. Det er godt at lige nævne. Og det samme gælder i forhold til transpersoner. Øh, der kan også være, altså i forhold til at, det hedder på engelsk, chestfeed. Mm -hmm. øh, der kan også være noget der, mm -hmm. hvor at, at det ikke er helt
0: kan Og det kan, jo, altså det kan jo både gælde, hvis man er transperson, eller hvis man nu for eksempel har øh, mm -hmm. fået lavet en brystoperation af en eller anden art, som mm -hmm. gør, at man ikke kan arme så kan man jo gøre et eller andet for sådan at skabe den samme situation, ja. som kan være noget med at tage en ø, lille sådan ja. slange og ligge ved brystvorten, så der kommer mælk ud, og så kan man tilkoble en pumpe, så man har et barn, der ligger ved ens bryst, mm. får varme, får den der suttefornemmelse, ja. ligesom en suteflaske, men får det fra et, en menneskekrop. Ja. Og så laver man ligesom sådan lidt en, en simuleret amning. Mm, øhm,
1: og det gør sig også gældende i, i uh, homoseksuelle par med med mandlige forældre, mm -hmm. at det også er en mulighed der. Ja. Så der, der er en masse konstellationer, som, som er muligt. Ja. Øhm, Men det kræver tit arbejde. Det kræver arbejde, plus at det kræver noget ekstra information ja. øh, omkring True. specifikt den, den del af det. Ja.
0: Men det skal man bare, hvis det er en stor drøm, man har, så skal man selvfølgelig bare undersøge det og finde ud af det og vide, at det er ganske muligt. Mm. Noget andet, jeg vil sige øhm, i forhold til den her efterfødselstid, det er, at øhm, der også er en stor, faktisk relativt stor risiko for at få en efterfødselsreaktion som partner, selvom man er ikke er den, der har født. Jeg tror tit, det er noget, folk forbinder med at være fødende, så kan du få en efterfødselsdepression. Mm. Men det kan du faktisk også sagtens få, når du har været med til en fødsel, men ikke er den, der har født. Ja. Jeg tror, det er sådan noget 7, 7 er det ja, ikke sådan noget det. af af Partner som faktisk får en efterfødselsreaktion. Ja.
1: Det er i hvert fald noget, som, ja, som er vigtigt, at man, man lige er lige opmærksom på. Mm. Og det er sådan noget, som sundhedsflexen også mm. kan være med til at hjælpe med øh, at screene for yeah. og sørge for at få for hjælp. Så, så det, det er vigtigt, at man mærker efter.
0: Og, og som så meget andet, så gavner det bare at være opmærksom og, og fange det tidligt, mm. sådan, så at man kan få noget hjælp hurtigt, yeah. og det ikke vokser så stort. Yeah. Så lad være med at, at tænke, det kan ikke passe. Det er ikke mig, der har født. Jeg kan ikke få en efterfødselsreaktion. Tænk, jeg har været med til en meget, meget vild ting. Det kan godt være, at jeg har fået en reaktion på det. Ja. Og i forhold til det, at man som partner kan få en efterfødselsreaktion, så tænker jeg også, uden at der taler om en efterfødselsreaktion, nødvendigvis, men bare sådan en helt almindelig tankeproces, mm -hmm. at øh, jeg lige vil nævne, at jeg synes tit, når man har samtaler. Og det har vi ikke med alle, men, men hvis man ønsker det, så kan man få en samtale efter sin fødsel, enten med den jormor, man har født med, eller en anden jormor, om oplevelsen. Synes jeg tit, at der er rigtig mange partnere, som faktisk har oplevet det mere voldsomt, end den, der har født. Ja. Og øhm, når det så er sagt, så har det jo ikke nødvendigvis indflydelse på, hvem der har størst risiko for at få en efterfødselsreaktion, for der kan også være alt muligt andet, der spiller ind der. Men det er i hvert fald øhm, værd at vide, at den oplevelse, man har i situationen, tit er lidt mere klar, fordi yeah. man har stået ved siden af, man har kunnet holde øje med klokken, man har... Man øh, har set det hele. Ja, yeah, man har yeah. set det hele, hvor at øh, er man den, der føder, så har man nogle gange er man bare lidt over det færdigt, og no man kan sgu ikke rigtig sætte tid på eller huske kronologisk, hvad var det, der skete. Det er mere sådan mm. et stort blø, og det kan nogle gange være en gave i virkeligheden mm. bagefter. Ikke? Yeah. Så, øh, så det er faktisk nogle gange yeah. mere crazy på nogle punkter yeah. at være den, der har været med. Ja,
1: det er sind. I hele det her efterforløb, er det jo også der, at man som par, eller som familie, ligesom skal finde hinanden igen. Mm. Øh, og der er kommet, især hvis det første barn, er der jo kommet en helt ny dimension i det. Mm. Man er ligesom gået fra at være kærester, og være i et parforhold, til at være en familie med mm. et barn. Øh, og det kan være vildt svær omvæltning. Så det er jo også et sted, hvor man skal være opmærksom på hinanden, og skal skal ligesom finde hinanden igen på et tidspunkt. Og der vil komme til at være en periode, hvor at det er øh, barnet, der er centrum for det hele. Og det kommer måske altid til at være barnet, der er centrum, men, men der kommer også en tid, hvor man ligesom skal finde ud af, hvordan skal vi så være sammen nu, ja. her i perioden efter. Og det tror jeg er noget, man skal tage meget seriøst. Mm -hmm. Finde ud af, hvad, hvad man ligesom kan gøre for at komme tilbage til hinanden. Um, og så tror jeg også, man skal vide, man plejer at sige, sådan, man må ikke gå fra hinanden, man må ikke blive skilt i de første to år. Mm. Fordi det er sådan lidt en undladelsestilstand, man er ja. i. Øh, så, så det der med at vide, det bliver svært, men, men det er noget, som er vigtigt, at man prioriterer.
0: Ja. Og det er ikke for evigt, det vil det være ikke på evigt. den her måde.
1: Der er ja. noget i det der med øh, ikke at få sammenhængende søvn, mm. som jo er noget, man bruger som torturmetoder ja. øh, i virkeligheden som bare gør, at man ikke er helt sig selv, ja. og at man måske har en kortere lunde, og alle sådan nogle ting, så man hurtigere kommer til at blive lidt træt af hinanden. Mm. Æ, og der skal man prøve at gøre sit ypperste for at være overbærende og forstående mm. og få talt sammen. Ja, og Æ. måske
0: også se, at vi faktisk er i samme båd på nogle punkter, ja. så vi måske vi er dem, der bedst
1: forstår hinanden. Og lave sådan en regel om, at det, der bliver sagt mellem midnæt og klokken 6 om morgenen, <laughs> bare ikke gælder. Ja. Fordi at det, det er sagt i ja, afgørelse og, øh, og simpelthen jo ikke noget man mener. Ja, Nå rigtigt. Solen så står op og dagen begynder igen. Ja. ja. Er vi der hvor at vi snart bliver nødt til at gå videre til en brevkasse for at det her afsnit ikke skal blive? kilometer lang. Jeg tror det. det, det vi, har, vi har så meget godt at sige. Men det er rigtigt. Det må vi heller. Okay.
0: Vi har fået en besked på Instagram af en lytter, som spørger os, hvordan jordmødder har det med duolager på fødestuen, og hvad vores forhold til og opfattelse af
1: duolager er. Mm -hmm.
0: Og det tænker jeg, vi skal svare på i dag.
1: Ja. Øh, først og fremmest, så kan jeg godt tænke mig lige at sådan, sige, at vi kan jo på ingen måde snakke for hele jordmor- Færd. Vi har Nej. selvfølgelig lidt insider til, hvordan den generelle holdning er, men, men der vil jo være lige så mange holdninger, som der jo mm. til. til. Jeg tror, det er meget personligt. Faktisk. Ja, det tror jeg også. Øh, så vi tror, at vi måske mest tager udgangspunkt i, hvordan vi selv har det, og så måske ja. lige nævner kort, hvad vi ellers ved, der er, altså, kan være holdninger til det. Ja. Øhm. Skal
0: vi starte med at lige nævne, hvad en dule er jeg, til jeg, dem, dem som ikke lige ved det? Øh, jeg tænker vel, det er en fødselshjælper, som er uddannet
1: fødselshjælper. Mm
0: -hmm. Og jeg ved faktisk ikke præcis, hvordan uddannelsen foregår, men jeg tænker, at det er meget sådan kursusbaseret
1: ja, i virkeligheden. Jeg tror du har ret i. Jeg ved heller ikke den præcise uddannelse. Der er nogle forskellige uddannelser her i København, tror jeg. Mm -hmm. øh, altså, der er nogle uddannelser, men jeg ved ikke, hvor mange der er. Mm -hmm. øhm, og øhm, og dulærer, øh, er jo tiltænkt til at skulle være sådan en kontinuerlig fødselshjælper. Det vil sige, at de både forbereder en i graviditeten, og mm -hmm. så følger med ind på fødestuen. Så det er ja. jo sådan lidt... Der er også noget kendthed over, som, ja. som vi fra jordmor ikke kan tilbyde de fleste steder i landet. Der mm. er øh, det, der hedder kendt jordmor nogle steder i landet, øh, som, som jo tilbyder lidt af det samme, men, men hos os blandt andet øh, lukkede det ned for nogle år siden, ja. og er ikke nogen, noget, vi længere Præcis. kan tilbyde, desværre.
0: Og det gør jo også, at hvis man har en doula, så er hun der under hele, nu siger jeg hun, fordi jeg regner med de fleste doulaer, jeg jeg men det ved ja, jeg faktisk. Det tror jeg faktisk, i Danmark øhm, i hvert fald, men de den doula, man har med, er der så under hele fødslen så det vil sige, hvis der er jordmorskift, hvis man er på hospitalet i lang tid, eller i hjemmet i lang tid, i gang med at føde, så vil doulaen ligesom glide. Man har ligesom ja. købt
1: privat den her pakke ja. af at få hjælp hele vejen igennem. Ja. Ja, og det er jo det. Købt er jo også et ord, vi lige skal omkring, fordi det er jo noget, man selvfølgelig betaler sig fra. Ja. Så det er jo ikke, øh, som, som jordmorghjælp er, noget, der ligesom er gratis og mm -hmm. tilgængeligt for alle. Så det, det vil jo noget, være noget, der ligesom, øh, er tilgængeligt for dem, der også har midlerne til at betale ja. for det.
0: Ja. Og øhm, jeg kan starte med at komme med min personlige mm -hmm. holdning til duelager, som er, at øhm, jeg bliver mega glad, hvis jeg møder i vagt, og jeg skal overtage et forløb, hvor der er en duelager på stuen. Mm -hmm. Det sker simpelthen ikke særlig tit. Altså, det skete for mig et par gange, og øhm, jeg synes, det har været super nice, fordi det svarer jo til, til, altså, hvis den fødende har været til rigtig meget fødselsforberedelse, partneren har været til rigtig meget fødselsforberedelse, det der med at komme ind på en stue, hvor at der er øhm, nogle idéer og nogle redskaber allerede. Ja. Det, som jeg tænker kan være lidt problematisk omkring konceptet, det er, at øhm, der er forskel på, hvad en doula kan, og hvad en jommer kan. Fordi vi har taget en uddannelse, hvor vi også har lært rigtig meget patologi, det vil sige mm. rigtig meget om det, der kan gå galt under en fødsel. Vi er meget risikoopsporende. Altså, vi prøver at holde det så normalt som muligt, men vi skal hele tiden have øjnene åbne for, kunne der være noget, der er ved at være unormalt. Ja. Så rigtig mange fødsler foregår fuldstændig ukompliceret, men stadigvæk har vi ligesom sådan en skannerblik der siger, okay, blodtrykket er normalt, barnets hjertelyd er som den skal være, hun bløder ikke for meget, og alle de her ting indgår ikke lige så meget i dulaens funktion, eller det indgår ikke i hendes funktion. Nej. Hun skal ligesom hjælpe med smertelindring, massage, bevægelse, opmundring, alt det, som er helt vildt vigtigt i den normale fødsel, men, men hun har ligesom ikke en del af hendes jobbeskrivelse, for eksempel holde øje med, at barnet har det godt, eller at øh, moren ikke er ved at udvikle en eller anden sygdom, eller et eller andet, andet. Mm. Og øh, det er jo fint, hvis man ved det, når man vælger at købe en dula, men, men man skal jo ligesom blive ved med at huske det, når man for eksempel, det, jeg har oplevet, kommer ind på hospitalet og møder en jormer, som måske siger noget andet end dulagen. Altså, jeg havde i hvert fald en sådan meget specifik situation, hvor jeg havde svært ved at fange barnets hjertelyd. Altså, jeg prøvede at lytte med øhm, doptoene først, og så overgik jeg til CTG, som er sådan en hjertelydskurve, man kan sætte på maven, og så kan man lytte til barnets puls. Ja. Og jeg kunne ligesom ikke rigtig finde den, når den fødende skiftede stilling. Så ville jeg gerne gøre det, som hedder, sætte, eller jeg vil gerne sætte en kabelelektrode på, som er en elektrode der sidder direkte på barnets hoved. Og den er mega smart, fordi man kan, når den sidder der først, så kan man ligesom bevæge sig omkring, som man vil. Man kan komme i alle stillinger, og den bliver ved med hele tiden at lytte, fordi den sidder direkte på barnet og ikke skal igennem den fødende mave, ikke? Mm. Og øh, de havde snakket om nogle af de her ting inden fødselen, og besluttede, at det synes, de ikke var en god idé, som sådan par. Det var en, en hvad hedder det, øhm, en solo-mor, der havde en doula med. Og, øh, der synes jeg, det var lidt problematisk, når jeg ligesom sagde, jeg kan ikke høre, hvordan dit barn har det. Og du så sagde, husk, at vi snakkede om fødslen at du vil ikke have den her elektrode på barnets hoved. Mm. Og der må jeg jo så sige, jeg kan overhovedet ikke høre, hvordan dit barn har det. Jeg er bekymret, jeg vil gerne have elektroden på. Og der blev jeg lidt i tvivl om, sådan, om det ville have været anderledes, hvis ikke der havde stået en dula. Mm. Det er ikke, fordi det er dårligt, at man husker, de ting, som man har drømt om inden ens fødsel, eller de planer, man har, men nogle gange, så ved man ikke, hvordan det bliver. Og hvis der opstår en situation, hvor vi har brug for at vide, hvordan barnet har det, så, øh, så er det ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt at holde fast i sådan nogle forud indtaget, præcise planer, man har lagt inden fødslen, så kan det godt være, at man skal skifte spor. Ja. Og der tænker jeg i hvert fald, at det var vigtigt, så at den fødende ved, at du er her for at hjælpe hende igennem fødslen, men det er mig, der ligesom skal holde øje med, at hendes barn har det godt, og hun har det godt. Så hvis jeg siger, at jeg er bekymret, så er det min rolle i det samarbejde. Yeah. Og det endte også med, altså, det var, ikke, det var ikke fordi, jeg lavede et overgreb på hende og satte elektroden på, uden at hun ville have det. Jeg sagde, det kan jeg godt forstå. Mm. Det ville være dejligt at føde uden den her elektrode. Vi er i en situation lige nu, hvor jeg ikke yeah. er, er tryg. Og så tykkede hun på det. De snakkede lidt frem og tilbage, og så endte det med, at vi satte en elektrode på, mm. og alt var fint. Men det var alligevel stadig sådan, hvor jeg tænkte, det er i hvert fald vigtigt, at man ved, hvem hvem gør hvad i den, det her samarbejde.
1: Ja, så kan man sige, at det er måske sådan en situation, hvor at der kan opstå sådan noget. Det, det kan være svært at være den fødende i den her situation, fordi der står to mennesker med noget, nogle kompetencer, mm -hmm. som man stoler på, som er uenige i. Og så bliver man jo sådan, hvad, hvem, hvem skal jeg ja. tro på? Øhm, og det er, jo, det er jo ikke det, der er hensigten, Nej. fordi alle er der jo med det fælles mål, at den fødende skal få den bedste. Øh, fødselsoplevelse med det bedste outcome. Øhm, og og det, det kan jeg sagtens jeg sætte mig ja. i den pointe. Men når det så er sagt, så var, i det forløb for eksempel, mm. der var det jo måske
0: 10 minutter i kvarter, hvor vi lige havde den her... Ja jeg vil ikke kalde det en kontrovers, fordi så var det heller ikke værre, men sådan lidt snak frem og tilbage. Yeah. Og resten af tiden, jeg var der inde i 12 timer, mm. og det var mega fedt. Yeah. Altså sådan, det var så fedt, at de kendte hinanden, og at hun kunne lindre, og fordi det jo så var en fødsel, som tog noget tid, så havde du jo også brug for, at jeg mm. var den, der masserede og skiftede stilling. Så vi, sådan, vi hjalp hinanden rigtig meget, og jeg havde mulighed for, yeah. for eksempel, at lave alt det, som jeg følger med. Jeg være jo og skrive journal, og mm. øhm, hente medicin, hvis man skal det, og Øh, gå ud og finde noget mad til ja. dem, og sådan alle mulige sådan praktiske opgaver, mens der hele tiden var en støtte, og det var
1: ja. mega fedt. Ja. Og, det, og det tror jeg, at det, man skal tænke af som, mm. som sådan et, altså hvis der kan opstå et eller andet form for teamwork, så er det bare så fedt. Mm. Altså, øh, jeg har faktisk aldrig haft en fødsel med en doule, så på den måde er det, bliver det også sådan et meget teoretisk ja. plan, at jeg snakker ud fra, øhm, fordi det måske ikke er så normalt nede, hvor vi er fra. Jeg tror... Øh, der er en større koncentration af dulag, fødsler eller fødsler med duleager øh, herinde i hovedstadensområdet, end der er for eksempel ude i, hvis, i Slagelse, hvor vi er. Ja. Og øh, jeg tænker, at det kan være, det kan være en, en virkelig god ting. Jeg tænker, at man kan få virkelig meget ud af det. Jeg tror, at hvis jeg skal sådan, være sådan helt egoistisk, så hvis vi nu lade det var en verden, hvor der var duleager med til alle fødsler, mm. så tror jeg, at jeg vil måske begynde at kede mig lidt som jordmor. Ja. <laughs> altså så tror jeg, måske ikke, altså fordi man kan sige, at de er helt ukomplicerede, normale fødsler, mm. dem tror jeg, jeg ville komme til at kede mig til, fordi at det er jo, der er det jo også en del af mit job, at, at trække vejret med dem, og massere ja. dem, og hjælpe dem rundt, og ja. ligesom være den person, som, en, som måske også er noget af det, som du længere gør, så der tror jeg, jeg ville ja. føle mig lidt sådan, øh, ja, lidt lavet om til sådan en, der bare sad og skrev journal, mm. og sørgede for, at der var en normal hjertelyd, og det tror jeg, jeg ville synes var kedeligt, hvis alle mine dage med alle mine fødsler var det,
0: jeg tænker også, i mit hoved, forestiller jeg mig, at du lidt udspringer fra øhm, nogle andre sundhedsvæsener end de danske. For eksempel, hvis vi nu tager udgangspunkt i det amerikanske, hvor fødslen er meget mere medicaliseret. Du kommer ind, du får måske en epiduralblokade, du, øh, altså, der er en læge over, måske nogle sygeplejersker, men altså, jordmidler er ikke udbredt på samme måde. Ja. Og har måske også i virkeligheden en anden funktion nogle gange. Hvor at der kan det være rigtig godt at have du men mange af de ting, som du kan, kan vi jo også. Så afhænger det lidt af, om man lige har været på et ja. bestemt kursus, fordi. Jeg har i hvert fald oplevet sådan noget med krystaller og røgelse og sådan nogle ting, og det ved jeg, det kan du for eksempel måske synes er meget nice, men øhm, det er jo ikke en del af jordmoduddannelsen, og jeg står måske også ikke, jeg vil ikke sige, med et skeptisk blik og kigger på det, men mere sådan, det er fuldstændig uden for mit kompetenceområde. Ja, altså jeg ved ja, ikke, hvad en krystal skal gøre ved en fødsel. Nej. Så på den måde, så øhm, kan man sige, stort set alt, hvad du, Lange, kan, forestiller mig i virkeligheden også, at vi kan som jordmødre, og så er der nogle af dem, som ligesom kan noget andet, som... Vi kan, men, men det er ikke en nødvendighed at have en doula i Danmark.
1: Nej, så, nej det er ikke en nødvendighed. Og, og så kan man sige, så er det det der med, øh, hvis det betyder meget for en at have øh, et, et kendt menneske, mm -hmm. der ligesom kan vejlede en gennem fødslen, kan jeg sagtens forstå, at man, man ja. synes kan være vildt fedt at have med.
0: Og måske også især, hvis man for eksempel skal være solo for ældre, kan mm -hmm. det være fedt at have et, et, altså
1: en doula med. Jo, men også bare det der med, at man har en i løbet af graviditeten, som ligesom forbereder... Ja. En på fødslen og som, altså det er jo sådan lidt også privat fødselsforberedelse, øh, ja. og øhm, det med, at man netop så også har et kendt ansigt inde ja. på fødegangen. Men, mm. men det, som man så skal undgå, det er netop, at det bliver sådan en, og det håber jeg ikke, uden at jeg ved det, men jeg håber ikke, at man som doula, ligesom prøver at forberede parret på, øh, at skulle kæmpe en kamp for at få den fødsel, de gerne vil have Nej. inde på hospitalet. Fordi, altså, vi er jo enormt lydhør over for, ja for parnes behov, så hvis de har sådan jeg vil gerne det her, eller jeg vil absolut ikke det her så, så er der jo ikke nogen af os der kunne finde på sådan at være, være modstander mm -hmm. af det, så kan vi finde på hvis vi ligesom tænker at der kan være øh, nogle ting der gør at det ikke er, er en god idé så kan vi informere om dem, men hvis, hvis den fødne så siger, jeg vil føde i vand også selvom at jeg øh, har øh, fået kejsersnit med min sidste fødsel, men så siger vi det, det er okay du skal bare videre det er mod vores anbefalinger. Ja. Og det er ikke for at være, være strenge, men det, eller onde, eller øh, modarbejdende. Det er jo bare fordi, at der er en risici, og dem skal man være bevidste om, mm. så man ikke handler i sådan en blind mm. øh, tro på et eller andet. Og, og det, ja, det tror jeg, at jeg håber, at man som, øh, som duelager, øh, og jeg håber også, at man som jordmøder, ligesom gør sit for det fælles bedste
0: ja. Og det tror jeg, at det, du tager fat i der, er noget af det, som gør, at vi nok også godt kan sige, at der er nogen jordmødre, som ikke elsker, du laver alt på jorden. Ja. Og jeg tror ikke, der er nogen, som sådan bliver sure over, at de skal være der, eller vrede, men som bare godt kan være sådan lidt irriteret over, at de kan føle, at den der, øhm, sådan er det jo generelt med alle professioner, eller yeah. hvad man siger, sådan kan det jo også være med jordmødre og læger, mm. eller... Æ, alt muligt andet, at man får sådan et billede af, at vi kan det, og I kan den, og vi modarbejder hinanden. Og det er jo bare, tænker jeg, totalt misforstået. Altså, ja. vi skal jo alle sammen arbejde med det samme mål. Ja, lige præcis. Og jeg tror, at det er virkelig, du lærer har det samme mål, som jordmødre i stort set alle tilfælde, ja, som ja. er god følelsesoplevelse. Lige præcis.
1: Ja. Og, og så igen det der med, at for eksempel, hvis der så er, øh, skulle opstå nogle akutte situationer, så giver det da vildt god mening, at mm. der er et en ekstra menneske, der ligesom ja. kan være, være på den der mere Øh, det er mere menneskelige Eller mere sådan, kommunikerende plan Som kan sige sådan, det, Nu skal du høre og sådan, altså, der, kan, der kan der godt nogle gange være sådan noget multitasking ind over At være jordmor Hvis ikke der er, mm. øh, er et, et andet menneske Der ligesom kan tage over og sige sådan, Nu skal du høre de her ting At man ligesom bruger sin energi på at fokusere på det, der, det er Den akutsituation der nu lige er opstået ja. Og der synes jeg at det der vildt, kunne give vildt god mening At ja. der var en ekstra person Der ligesom var, var myntet på At tage mm. sig af om sorgen ja. øh, i det øjeblik, hvor at, at, øh, man måske har lidt mange ja. bolde i luften som jormor. Ja,
0: præcis. Og det er, jo, altså, det er jo ikke, fordi vi ikke kan det. Så de tilfælde, hvor der ikke er en doula, så er vi jo gode til at snakke samtidig med, at vi skal håndtere noget akut, men, men altså, det er en udfordring, og det er
1: dejligt med noget. Ja, det vil i hvert fald måske lette vores arbejdsopgave, ja. kan man tænke.
0: Men jeg tænker, at øh, min personlige holdning er i hvert fald, at det ikke er nødvendigt at have, at have en doula. Det er mere sådan, jeg ser det lidt som sådan en lækker olie mm. til ens nice fødsel, men det er ikke sådan jeg forestiller mig ikke at, at man får en dårlig fødseloplevelse, fordi man ikke har det eller at man er meget dårligt stillet Nej. jeg tænker, at det kan være sådan lidt luksus mm. det er sådan mit, mit indtryk af konceptet ja. og
1: det er jo nice ja, helt sikkert. Mm. helt sikkert så til alle, der har lyst til at have en dule med mm. gør det, for helvede gør ja. det. Øhm, det det synes jeg er bestemt ja øhm, so ja. true er vi,
0: er vi sådan, har vi afrundet af konceptet
1: Ja, det håber jeg. Jeg, jeg. Man kunne godt snakke meget mere om det, ja. og, øh, og, og jeg synes også, jeg føler i hvert fald selv, at jeg er en lille smule begrænset i øh, fordi vi min evne til at tale om det, fordi det, det ikke er så mange Nej. oplevelser, vi har med det. Og jeg kender, øh, jo bare fordi man er inde for samme fag og har været til en del kurser, en hel masse fantastiske Dula'er, ja. som jo bruger sindssygt meget øh, fritid og energi på at hvad hedder sådan noget? Educate sig selv i, hvordan ja. man ligesom giver folk en god fødselsoplevelse. Der er helt og sikkert en hel masse passion. Lige præcis. Ja. Og alle de psykologiske elementer, alle de fysiologiske elementer, ja. altså de, de gør virkelig en dyd ud af at, ja. at finde ud af, hvordan de bedst muligt kan hjælpe til en fødsel. Præcis. Øh, og og det, det synes jeg er fantastisk. Så jeg synes, at konceptet er helt fantastisk. Ja. Og jeg tænker i virkeligheden, hvis man vil have... Altså måske er det ikke så vigtigt, hvad jomfrus holdninger
0: er til dulelser altså, som det spørgsmål er. Måske skal man bare mærke efter med sig selv ja. og så spørger nogen, altså spørge en doula, hvis det er, hvad kan du tilbyde mig at ja. høre det, fordi det de er de jo meget bedre
1: til at svare på end det du er de i virkeligheden. Det er helt ja. rigtigt. Og så ved at vi gør vores ypperste for at øh, få samarbejde ja. med de dulelser, vi så kommer i Præcis. nærheden af, og øh, at der selvfølgelig skal være plads til. Ligesom der skal være plads til svigermor og mor og, ja. øh, mor og alle mulige andre mennesker, så er der selvfølgelig også plads på en fødestue til en præcis. dule. Så ja. hvis man har, ligesom har lyst til at prioritere nogle penge på det, så synes jeg, så meget man skal gøre det. True.
0: Jeg synes, det er smukt, smukt afrundet. Mm. Jeg tænker,
1: en sidste ting, vi lige kan sige, inden vi
0: slukker mikrofonerne, det er øh, igen at opfordre alle til at finde os på Instagram og Facebook, hvis man har lyst. Og skrive til os. Yeah. Især brug det til, at man kan komme i kontakt med os, yes. hvis der er et eller andet, vi gerne skulle tage op. Øhm, vi må også indrømme, at selvom man får en besked, så det er det ikke nødvendigvis, at vi laver en hel episode om det, man spørger til. Men vi prøver enten at svare jer, ja, eller, øh, eller også så skriver vi det bag øret, og tænker, at det skal vi have med på et tidspunkt. Fordi ja. vi har jo også brug for at vide, hvad folket vil høre.
1: Ja, og vi har rigtig, fået rigtig mange beskeder faktisk ja. også, fra forskellige øh, mennesker, som har forskellige ting, de godt kunne tænke sig, at vi tog op og... Øh, de bliver alle sammen skrevet bag yder, og ja. det bliver alle sammen øh, noget, vi sådan overvejer, hvordan vi kan integrere ja. i podcasten. Øh, så måske ikke lige i næste episode, men så på et, på et tidspunkt i ja. Vi
0: har jo ikke så meget struktur i præcis, hvornår vi udgiver, og øh, i hvilken rækkefølge vi tager ligesom det op, vi synes er spændende endnu. Ja. nu. Så på den måde er der ligesom ikke nogen garantier, men hvem jeg med tålmodighed så skal det nok komme, fordi vi synes jo, der er uendelig mange spændende ting,
1: ja, at snakke om. helt klart. Ja. Så bestemt. Du skal snart videre på arbejde? Ja, jeg faktisk. skal simpelthen
0: skynde mig hjem og hente mine ting, og så er jeg på vej til arbejdsweekend. ja. Og det er jo, hvad man virkelig kan kalde en arbejdsweekend, som er aftenvagt i dag, fredag, og to 12-timers dagvagt om. Så øhm, jeg skal pakke nattøj
1: og meget mad, og rigtig, rigtig, rigtig mange snacks. Ja. Og jeg har til gengæld arbejdet en hel masse siden, jeg kom hjem fra Australien, men har nu faktisk næsten en hel uges fri. Og fødselsdag i morgen. Og fødselsdag i morgen, ja. Okay, nice. Yeah. Yeah. Det er
0: mm. det må du nyde
1: Ja, tak Jeg lidt træt af, at du ikke er der Men ja,
0: det er så det Working Som life like. Working life Ja yeah. mm. Vi må fejre det igen Vi holder en fødselsdag
1: mere Ja yeah. Der er ikke en masse mm -hmm. Importante All right Jamen god weekend øh, til mig Og god arbejdsvækend til dig Yes
0: Du lytter til fødselskanalen Det skal sgu da fedt med